Hej och god kväll till er alla som tittar. Varmt välkomna till konferensen som heter Frihet har ett namn. Eh, I kväll är det jätte, jätteintressanta talare. Jag vill också först säga till er att ni kan följa oss på Facebook. Och eh, om du ikväll känner att du vill dela med dig av, eh, av vad Gud kan tala till vissa människor så uppmuntrar jag dig att dela med dig eh, den här sändningen med någon som du känner. Så du bara trycka på eh, dela länken på Facebook och gör gärna det. Eh, jag tror verkligen att Gud kommer att tala till många idag. Eh, så behåll inte det här liksom för dig själv utan dela det här med dem du känner. Eh, skriv gärna vart du tittar ifrån. Och var med oss ikväll. Som sagt, idag har vi både vi har flera, tre stycken som talar. Joakim Lundqvist, vi har Flavia Perez och så har vi Carmelia som talar idag. Så jag är jätteförväntansfull. Jag tror verkligen Gud kommer tala till oss ikväll. Och vi gör så här, vi startar den här kvällen med att gå igång med låsång och vi kommer alldeles strax få ta in vår första talare. Hej och välkomna tillbaka. Just nu har jag Joakim här. Hej! Ja, hej! Så kul att du är här. Jätteroligt att få vara här ikväll. Ja, nej, alltså det är en stor välsignelse. Du var här förra året exakt. Ja, stämmer. Och predikade eh, ja, de första dagarna tror jag någon gång. Men då Joakim så var ni på väg ut från landet. Ja, precis. Ja, kan du berätta vad som har hänt? Det känns ju som både länge sedan och nära egentligen ja. i tid. Men, men det senaste halvåret har vi till största delen befunnit oss i USA. Det är jag, Maria, våra barn, min, min, min svärson och våra barnbarn. Wow. Vi flyttade ju med hela klanen på en uppmaning från Herren. Ja. Och det speciella det är ju att, att när Gud leder så ser du ofta inte klart framför dig exakt vad som händer. Nej. Jag brukar tänka så här att Guds ledning syns bäst i backspegeln. Mm. Men vi vill alltid se den genom vindrutan. Det är sant. <laughs> men nu så har vi verkligen fått se Guds ledning. Mm. I, 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 hur dörrar har öppnat så... Mm. Plattformar har byggt så vi har fått ge så otroligt mycket under de här månaderna. I olika konferenser, församlingar, mm. eh, kopplingar, sammanhang som vi aldrig har varit i närheten av tidigare. Ja. Som har bara öppnat upp sig. Så det, det är, vi är så glada och tacksamma till Jesus. Men det här är ju så fantastiskt fin förebild också. Att verkligen våga tro på de här. Men det är ett gudsplan utan mm. att man riktigt ser. Det är som att liksom man tar steg. På, på vatten bara. Ja. Liksom. Tro, liksom man bara tar de här stegen utan att känna att ja, vad kommer hända? Och, och jag tänkte på det också för egen del. Du vet. Som predikant så säger man ju ofta, liksom, lyd Gud, gå på hans ord, gå på hans tilltal. Och så plötsligt så kommer ett tilltal som verkligen skakar om, eh, som handlar om en total om, om fördelning av oss, en total mm. förändring. Mm. Men också ett uppbrott från väldigt mycket av, av trygghet och, och fasta former. Okay. Som också kan vara skönt och bekvämt ibland. Mm, mm. Eh, och, och, och utmaningen blir ju till oss att liksom leva det man själv lär. Mm. Och, och göra det. Men, men vi har verkligen sett som jag sa. Gud går före. Mm. Och vi är så tacksamma och glada för det. Underbart att höra. Verkligen. Ah. Okej okay, Joakim, jag har också en annan fråga här. Vad är skillnaden, den största skillnaden med... Det som sker kanske i den församlingen som du kanske är i just nu i USA. Mm. Om du jämför det med, med hur det är i Sverige. Tittar man på amerikansk kristenhet och svensk mm. så är det ju stora skillnader. Mm. Inte minst så är ju dimensionerna helt annorlunda. 
många, I USA finns många stora kyrkor. Ett, ett väldigt starkt kristet genomslag även för kristna värderingar. Mm. Eh, USA-borna, amerikanerna själva har nog perspektivet av att det går väldigt snabbt bakåt. Mm. Men ändå om man jämför med vårt samhälle så vilar ändå USA ännu på väldigt mycket, mycket starkare kristen grund. Mm. Många talar om den amerikanska församlingen som en sovande jätte. Mm-hmm. För, för det finns så många människor som ändå har en tro på Jesus mm. en grundtrygghet som ber varje dag mm. och vi tror på kraften i bön mm. och, och det, det jag vill ansluta mig till medan vi är där nu då det är ju deras de amerikanska troendes böner att den här jätten ska vakna på allvar okay. vi ser fienden försöka slita sönder den med splittringar ja. eh, olika typer av konflikter mm. inte bara i världen utan också i församlingen ja. Så vi bara ber om Guds helande för mm. de sår som behöver läka. Mm. Och så ett starkt utgjutande av hans heligande. Grundläggande samma sak som vi ber för Sverige ja, också. Ja, faktiskt. Det är vi, vi ber för det i ja. Sverige också. Eh, Joakim, du kommer få predika alldeles strax. Mm. Vad är det du har fått av Gud på hjärtat att dela för det svenska folket idag? Vi har fått ett sånt tydligt och klart ord. Och faktum är att det går tillbaka till en, en fråga som kommer till mig hela tiden. En av de många saker jag gör är att jag undervisar på Livets års bibelcenter. Mm. Möter unga människor hela tiden där. Och, och vi har ofta sådana här frågor och svar eh, tillfällen. Mm. När, när studenterna får fråga vad de vill om Gud, Bibeln och livet. Och en fråga som alltid kommer tillbaka är också. Ja. Det är den här frågan, hur kan jag höra Guds röst? Mm. Du kan jag vara ledd av den heliga ande. Mm. Inte liksom bara ha en tro. Mm. Utan verkligen i min vardag. I det som är mitt liv. Mm. Ledas av Guds ande. Och, och få höra vad Gud säger mm. till mig. Så det är vad jag tänker tala om idag. Hur man kan växa i att höra Guds röst. Det här är så viktigt. Mm. Alltså många har levt med Herren i många år. Ja. Och känner det här bristen till att. Men hur kan jag höra Guds röst? Mm. Vågar jag lita på det jag kanske hör? Tror att det är Guds röst. Ja. Hur vet jag skillnaden? Mm, så det här är faktiskt. Jag är bara förväntansfull att få höra. Vad Gud kommer lägga på ditt hjärta idag. Ja, jag ser så mycket fram emot att ja, Vi är med. <laughs> Tack så mycket. Så gå ingenstans. Och som jag sa här innan. Dela gärna den här sändningen med dina nära och kära. Så många som möjligt som du känner. Skulle få. Ja, det här ordet kommer beröra dem. Så gör det verkligen. Dela den här länken. Och låt bara fler människor ta del av vad Gud har. Eh, på, på hans hjärta till oss. Så nu går vi över till en låsång och strax så kommer Joakim få leda er i fantastisk ord tror jag. Jag är så tacksam över möjligheten att få den här stunden tillsammans med dig att söka Herren tillsammans och också lära oss någonting om just det här som vi pratade om alldeles nyss om att höra Guds röst och hur du som troende, som ett Guds barn kan mer och mer ledas av den heliga ande. När vi nu pratar om hur Gud talar till oss och hur Guds ande leder oss så är det viktigt att slå fast först och främst att det här sker på många olika sätt. Jag tror att ett av de stora misstagen som vi gör som troende det är att vi förväntar oss att Guds ande ska leda oss på ett väldigt speciellt, unikt och lite mystiskt sätt. Och därför att vi förväntar oss det så kanske vi inte ser det riktigt så tror vi att vi inte är ledda av Guds ande. Och där är det jätteviktigt att börja med att att inse och stryka under att Gud leder oss och Gud talar till oss på många olika sätt. Låt mig bara nämna några av de sätten för oss. Först och främst, det här är det viktigaste, det starkaste och det dyrbaraste sättet som Gud talar och leder oss. Och det är genom sitt ord. Det skrivna ordet Bibeln. Jag älskar hur det står i andra Timotius brev kapitel 3. Att hela skriften är utandad av Gud. 
utandad av Gud. Vet du, Gud har inga problem med dålig andedräkt. När han andas så kommer den heliga ande ut. Vi ser det i skapelsens början. Vi ser nu hur Gud skapar människan från stoft. Och så blåser han livsande in i människans näsa. Och så står det så blev människan en levande varelse. Så genom att Guds ande, hjälparen, livgivaren blåstes in i människan. Så blev du och jag levande. Och så ser vi det igen i, i eh, Johannes kapitel 20. Efter Jesu uppståndelse. Hur han samlar sina lärjungar, blåser på dem och säger ta emot den helige ande. På samma sätt så säger andra Timotius att skriften är utandad av Gud. Så vad betyder det? Att skriften, bibelordet, är fullt av inte bara information om Gud utan av Gud själv. Utan av Gud, den helige ande. Så när du och jag läser Bibeln. Så får vi inte bara kunskap om Gud utan vi har gemenskap med Gud. Och när du läser Bibeln, när du fyller dig med Guds ordet och med en gemenskap med den helige ande som det innebär. Så kommer du dag för dag att bli mer och mer lyhörd och mer och mer följsam inför att ledas av den helige ande och höra vad Gud säger till dig. Utöver Guds ordet så leder och talar också Gud till oss genom vad jag brukar kalla för Guds rikes traditioner. Och nu vet jag att det finns många andefyllda kristna, precis som jag, som har lite svårt med just det där ordet traditioner. Man kanske säger någonting i stil med, ah, men jag, är inte, jag håller inte på med traditioner alltså, jag, jag är inte religiös. Jag är fri i Kristus, halleluja! Och vet du, jag, jag är också fri i Kristus, men låt mig bara säga, säga dig att tradition betyder egentligen bara att du gör samma sak flera gånger. Att du har någon sorts rutin i ditt liv. Och, och för din maka eller maka eller dina vänners skull så hoppas jag till exempel att du är en anhängare av traditionen att borsta tänderna varje morgon. Att du håller på med traditionen att använda deodorant och duscha ibland och tvätta dina kläder. Alla har vi traditioner. Traditioner är inte bra eller dåligt. Det är bara att du gör en sak regelbundet. Men jag tror av hela hjärtat att det finns Guds rikes traditioner. En av dem är att läsa Bibeln dagligen som vi pratade om. En annan är att ta tid i Guds närvaro varje morgon innan dagen har hunnit gå igång riktigt. Och en av de, om du frågar mig, allra viktigaste och bästa traditionerna för varje kristen och varje kristen familj är att gå i kyrkan varje söndag. Och när du lever utifrån de här gudsrikes traditionerna som du installerar i ditt liv så kommer du att befinna dig under Guds ordsförkunnelse. Du kommer att befinna dig i en atmosfär av lovsång och gemensam bön. Och i allt detta kommer Gud att tala till dig. I allt detta kommer Gud att leda dig. Utöver då Guds ord och Guds rikes traditioner så leder också Gud dig vid vad vi skulle kunna kalla för kristets sund förnuft. Och det är helt enkelt när du gör ditt bästa för att bara leva enligt den grundläggande läran som Jesus har gett oss. När du älskar din nästa så som dig själv. När du hjälper den svage och den fattiga. När du ber för dem som förföljer dig. 
När du är, ger generöst till allt gott verk. När du gör detta. Lever Guds riket. Lever ut Jesu undervisning efter bästa förmåga. Så kommer Gud i detta att leda dig och att tala till dig. Så Guds primära sätt att leda oss och tala till oss är egentligen kanske mindre dramatiska, mindre spektakulära än vad vi ofta tror. Och egentligen skulle man kunna säga så här att du skulle kunna leva hela ditt liv ledd av Gud genom de här sakerna som jag pratat om nu. Guds ordet, Guds rikets traditioner i ditt liv och kristets sund förnuft. Hela ditt liv. Och du skulle kunna ha ett jättehärligt liv. Och vara ledd av den heliga ande på så många olika sätt och nivåer. Men det finns ändå utöver de här tre sätten som vi har talat om nu. Finns det ett sätt också som Gud vill leda dig i. Tala till dig genom. Och som inte minst han vill att du ska växa i. Och det är detta med hans personliga tilltal till just dig. Det ska sägas att det här inte kanske sker varenda dag. Du kanske inte får den där specifika informationen på daglig basis från den heliga ande. Gud kan ju använda de andra sätten att leda dig på. Men det finns tillfällen när Gud måste tala till dig personligen. Och då är det så viktigt att vi är öppna och lyhörda för just det tilltalet. Och ofta handlar det då om specifika saker som man vill att du ska göra. Ring Sofia! Du får den här tanken i huvudet som du undrar var den kom ifrån. Och så börjar den här brottningsmatchen när du undrar var det jag eller var det Gud. Och sen förhoppningsvis kanske du ringer till Sofia. Och då går det upp för dig att det här samtalet som, var ett urs- som hade sitt ursprung i den här tanken var viktigare än vad du kunde ana. Du kan inte slå upp Hesekiels bok eller Jakobs brev och läsa orden ring Sofia. Det är en specifik information som Gud behöver tala till dig om. Personligen. Gud vill också tala till dig personligen när han behöver att du gör någonting lite ovanligt, lite annorlunda. När du kliver ut ur din säkerhet och din trygghetszon, när du tar ett steg ut på vattnet, när du går utanför det du tror att du kan göra eller det du brukar göra. Ofta börjar den processen med ett ord, ett personligt ord från himlen till dig. Vi ser det här i Jesu liv. Vi ser hur han många gånger när han botar sjuka, till exempel. Hur han lägger sina händer på de sjuka och de blir friska. Och det är också den uppmaning som han ger till dig och mig i Markus 16 kapitel. Den som tror på mig ska lägga sina händer på de sjuka och de ska då bli friska. Så kommer vi alla ihåg, det var ett tillfälle när han gjorde på ett annat sätt. Han spottade på marken, gjorde en deg av vägstoftet och spottet. Och strök den på en blind mans ögon. Och sa gå och tvätta dig nu. Siloadammen. Det här sa han inte för att vi skulle starta en ny, ett nytt samfund. Vägspottarna eller något sånt där. Han sa inte det för att han nu instiftar en, en ny rutin. En, en ny tradition. Utan det var den heliga andes tilltal till honom. Där och då. Därför att Jesus var öppen. Följsam och lydig. Så kunde Gud också göra ett mirakel. Ett annat tillfälle. Som kanske är lite dolt i Bibeln. När vi läser den som på daglig basis. Som är så viktigt och dyrbart. När Jesus går utanför sina rutiner. När han är ledd på i en annan riktning. Än vad han vanligtvis gjorde saker. Hittar vi Johannes evangeliet. Kapitel 4. 
Och det här tycker jag är en så speciell berättelse. Historiskt så kommer vi in i en kontext när Jesus är på väg att flytta från södra Israel, från Judén. Där han nu har verkat i kanske 6, 7, 8 månader. Predikat parallellt med Johannes döparen. Och startat sin tjänst på det sättet. Nu är han på väg att flytta från södra Israel till norra Israel. Till Galileen. Där han växte upp och kommer ifrån. Och då skriver Johannes så här. I det fjärde kapitlet, vers 3. Då lämnade han Judén i söder. Och vände tillbaka mot Galileen i norr. Och så står det så här. Han måste då ta vägen genom Samarien. Det här är en vers som vi ofta bara hoppar över. För det låter inte särskilt spektakulärt. Det låter inte som, som någonting revolutionerande. Och speciellt inte om du har grundläggande koll på biblisk geografi. För då vet du att Judén ligger i söder. Galileen ligger i norr. Och mitt emellan på Jesu tid så låg Samarien. Och det är ganska logiskt då. Om du, nu ska, om du nu ska färdas från Judén i söder till Galileen i norr eller tvärtom. Klart du går genom Samarien. Det är den närmaste vägen. Men vad vi måste komma ihåg då och förstå. Det är att på Jesu tid gick ingen jude genom Samarien. Ingen vid sina sinnesfulla bruk i alla fall. För Samarierna som bodde mitt i Israel. De var politister. De trodde på flera olika gudar. De trodde på... Israeliternas gud men också på de assyriska gudarna. Och den här religionsblandningen gjorde att judarna inte kunde ha någon gemenskap med dem. Den judiska trosbekännelsen är ju Herren vår Gud, Herren är en. Och det första budet i Moselag är du ska inte ha några andra gudar vid min sida. Och därför så färdades alltid judarna längst ute i Samariens gränsland nära Jordanfloden. När man skulle gå från söder till norr eller från norr till söder. Just för att undvika att gå genom Samarien. Så när Johannes skriver att Jesus måste då ta vägen genom Samarien. Så måste han inte på grund av geografi. Och han måste inte på grund av kultur. De två sakerna skulle ha sagt till honom snarare att ta vägen runt Samarien. Det finns bara en enda, ett enda alternativ kvar. Han måste för att anden sa till honom att göra det. Och vet du, jag vet inte vem du är. Men jag vet att du kommer att komma till tillfällen i ditt liv. När du bara måste ta vägen genom Samarien. När du måste kliva ut ur din trygghetszon. När du måste kliva ut ur båten som du har suttit så trygg i så länge. Varför det? Det var att anden visste att vi en brunn utanför staden Samaria satt en kvinna. Att hon var syndare men att hennes hjärta var vidöppet. Och när nu Jesus är lydig för den personliga tilltalet från den heliga ande. Och går genom Samarien trots att det är annorlunda. Trots att det inte är kulturellt accepterat. Så möter han denna kvinna. Hon blir den första personen i Nya Testamentet. Som får höra från Jesu mun att han är Messias. Och den här kvinnan som var en syndare blir också hela Nya Testamentets första evangelist. När hon springer in i sin hemstad och ropar ut kom, kom och lyssna. Jag har mött en man som har sagt allting om mig. Det hade han ju inte rent tekniskt men det var hennes upplevelse. Att hon har blivit genomlyst av Gud men också av Guds kärlek. Och hela staden kommer till tro. Vet du, 
När du lyder Guds personliga tilltal till dig så väntar ett mirakel på andra sidan om din lydnad. Och det är därför Gud vill att hans folk ska ha öppna, följsamma hjärtan. Så att vi på daglig basis kan lyssna in vad en anden vill att vi ska göra. Både utifrån Guds ord, både utifrån Guds rikets traditioner, utifrån kristets sund förnuft. Men även de här specifika tilltalen som kommer att förlösa liv och väckelse överallt där vi går fram. Jag ser tillbaka på mitt eget liv och på den församling som jag är pastor i, församlingen Livets ord i Uppsala. Och vet du, när vi bygger vår församling så utgår vi väldigt mycket från Guds ordet. Från det uppenbarade bibelordet. Men jag kan också komma ihåg så många gånger när vi har lyssnat in ett specifikt tilltal. Och när vi har agerat på det och också sett vilka mirakler som Gud gjorde genom just det här personliga tilltalet. För flera år sedan till exempel. Det här var innan, Ryssland blev Sovjetunion, innan Sovjetunionen blev Ryssland. Och vi arbetade med liksom underjordisk evangelisation in i Sovjetunionen. Jag blev frälst i den vevan. Och bara ett halvår efter det att jag hade tagit emot Jesus så åkte jag in i Sovjetunionen för första gången. Jag kommer aldrig glömma det här. Jag hade sytt in bibeldelar på ryska i min jacka och smugglade dem över gränsen. Och jag kommer ihåg att vi satt i en bil med några ryska pastorer vid ratten. Och de körde som galningar för att komma till den här hemligt belägna kyrkan mitt ute i skogen. Och vi frågade dem, varför kör ni så vilt? Och de sa, KGB är efter oss. Den sovjetiska hemliga polisen. Och där satt jag, 17 år gammal i baksätet. Och tänkte, förr i tiden brukar jag titta på actionfilmer. Nu är jag i en actionfilm. Jag kommer aldrig glömma den där tiden när vi underjordiskt fick försöka göra allt vi kunde för att ge Guds ord, evangeliet om Jesus till det ryska folket i Sovjetunionen. Men så kom ett ord från Gud till oss. Det var ett profetiskt tilltal som vi prövade och fick samstämmighet omkring. För vi är inte den sortens kyrka som bara springer och gör allting som profeteras utan vi vill söka Herren, vi vill pröva allt som Bibeln säger och behålla det som är gott. Men det här ordet kände vi igen. Vi kände igen avsändarens andetag i det. Och ordet var samla ihop 40 miljoner kronor på fyra år. För järnridån kommer att falla och Sovjetunionen kommer att öppnas. Vi var bara några hundra i församlingen på den tiden. Men vi började ge och vi började spara och vi började lägga ihop. Och genom Guds nåd efter fyra år så hade vi samlat ihop 40 miljoner kronor i ett konto specifikt för evangelisation in i Sovjetunionen. Då föll järnridån. Glasnost perestroika öppnade Sovjetunionen också för evangeliet och vi var beredda. Och jag kommer ihåg alla hundratals videokassettbandspelare som vi skickade in. De av er som kommer ihåg, ni kommer ihåg. Och vi spelade in videokassetter med väckelsemöten och bibelundervisning. Dubbade dem till ryska och skickade in dem över hela Ryssland. Och, och våra eh, unga människor, unga par var redo att mobilisera i sina hjärtan. Att åka in i Ryssland som missionärer. Inte bara över en helg eller en vecka utan i åratal. För att etablera Guds riket tillsammans med de ryska troende. Jag kommer aldrig att glömma när efter bara något år av den här nya processen som Gud hade förvarnat oss om så fick vi kontakt med en höjdare inom det sovjetiska partiet. Han var inte alls kristen men han gillade våran passion. Och han sa så här ungefär till oss att 
Jag vet inte varför jag säger det här. Men jag disponerar över ett tåg. Som brukar gå upp och ner för den transsibiriska järnvägen. Och predika om kommunism. Och nu behöver vi inte det tåget längre av uppenbara skäl. Så jag vill ge er det tåget att disponera under två års tid. För att predika ert budskap. Och så kunde vi skicka in massor av unga människor. Som, och om tusentals bibeldelar och, och undervisning i Guds ord på ryska. Ombord på det här tåget och börja åka fram och tillbaka genom Ryssland. Och det tåg som brukade predika kommunism kom att predika Jesus Kristus, vår uppstående herre och frälsare. Och i varenda stad där det här tåget stannade strömmade vårt folk ut och hade väckelsemöten på gatorna. Ledde människor till tro och idag finns det levande växande församlingar i varenda en av de tågstoppen. Och när vi åkte genom mindre byar och samhällen, när vi inte hade tid att stanna, drog vi ner tågfönstren och kastade ut biblar och böcker. Och ryssar sprang bredvid tåget och plockade upp de här böckerna och vinkade till oss. Och vi bad, Gud, låt inte ditt ord vända tillbaka fåfäng. Och vet du, när jag återberättade den här historien på en missionskonferens i Melbourne i Australien för fyra år sedan, så kom det fram ett par till mig efteråt. Tårarna rann ner för deras ansikte. Och de sa, vi två sprang längs det tåget. Vi fick tag på en av de där böckerna som ni kastade ut. Vi läste om Jesus och vi gav våra liv till honom. Och nu är vi pastorspar för en ryskspråkig församling i Melbourne i Australien. Du vet, du har ingen aning om vad som kan hända och vad som kommer att hända. Vad det där ordet kan låsa upp. När du får tag på det, när du vågar tro att det är Gud som talar till dig och när du tar ett steg i lydnad för vad en anden leder dig att göra eller säga. Så tillbaka till grundfrågan då. Hur kan vi växa i att höra Guds röst? Hur kan vi växa i att vara ledda av den helige ande? Det första av tre stycken råd som jag skulle vilja ge till dig angående den här processen det är helt enkelt slappna av. Slappna av. Så många gånger när vi kämpar för att lyssna in Gud eller för att bli bättre på att vara ledda av anden så överkomplicerar vi. Och vi krampar eller vi släpper in fruktan. Kanske har Gud talat redan. Kanske har jag missat det. Och kanske lever jag just nu i olydnad utan att ens veta om det. Min vän om du sitter fast i sådana tankar. Vad löste Jesu namn? Var fri. Gud är mer angelägen än du är. Att tala till dig och leda dig. Och han kommer att få sin vilja igenom i ditt liv. Det finns en underbar berättelse som harmonierar med det här med att lyssna in Guds röst. Och inte minst göra det på ett avslappnat sätt. Och det är berättelsen om hur Guds ordet kom till den unge Samuel. I första Samuelsboken kapitel 3. Det står om den här pojken att han gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt, står det. Profetsyner var inte vanliga. Då hände det en gång medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. 
Jag älskar den här berättelsen just därför att den är så avslappnad. Vi ser inte en ung Samuel som står där och verkligen biter ihop och försöker lyssna in utan han vilar. Han slappnar av. Han vilar i Herrens tempel. Det jag ser i Samuel vid det här tillfället som jag tror man kan säga kvalificerade honom för att höra Herrens röst är två saker. Det ena är att han är på rätt plats och det andra är att han gör rätt sak. Han är på rätt plats, han är i templet. Där Guds ande verkar. Och han gör rätt sak. Han inte bara befinner sig som en åskådare i templet. Utan det står att han gjorde tjänst i templet. Och det rådet vill jag ge till dig också. Se till att du befinner dig i templet. Och vad är ditt tempel? Det är din lokala församling. Var en del av någonting som är större än dig själv. Och var inte bara med där som någon sorts medlem, någon sorts protes som man kan koppla på av. Utan var en levande läm. Gör tjänst där. Tjäna i din församlingsgemenskap utifrån de behov som finns där. När du befinner dig på rätt plats och när du gör rätt sak så kan jag lova dig att du kommer att kvalificera dig för att höra Guds röst och vara ledd av den heliga ande när han vill och när han behöver tala till dig. Faktum är att när jag ser tillbaka på mitt eget liv så kan jag faktiskt säga att de flesta gånger när det visat sig att jag var ledd av den heliga ande så var jag inte ens medveten om att jag var ledd av den heliga ande förrän efteråt. Jag kommer ihåg för några år sedan jag predikade på en pastorskonferens i Mexiko, i huvudstaden Mexico City. Det var 800-900 pastorer som träffades där, det var ett tre dagars seminarium. Och, och jag, jag blev upphämtad varje morgon av en ny chaufför som skjutsade mig till kyrkan. Så varje morgon var det liksom en ny konversation av att lära känna en ny person. Så den tredje morgonen satt jag mig i bilen och vi åkte iväg. Och det var en liten bil också, en sån här folkvagnbubbla från 1967. Ni vet, original folkvagnbubblorna. Så vi satt där inne i den här bubblan och det gick ganska fort också. För vi var ute på motorvägen så hela bilen skälvde så här. Och jag hade en liten konversation med honom, den chauffören, och pratade om allt möjligt och frågade om, om honom och hans liv och hans familj. Och så frågade jag, vad, vad gör du förresten i, i din kyrka, i din församling? Hur är du engagerad där? Och han blev alldeles tyst. Och efter ett tag så sa han med stammande röst, alltså min relation med Gud är inte där den borde vara. Alltså, nej, berätta, vad är det som har hänt? Och han berättade, riktigt hjärtskärande kommer jag ihåg, hur han brann för Jesus när han var en ung kille. Och hur han längtade efter att tjäna Gud. Men så kom han upp i tonåren och fattade några felaktiga beslut. Och därför att han misslyckades så var han övertygad nu om att Gud inte ville ha med honom att göra längre. Att Gud hade förskjutit honom, att, att Gud var så besviken på honom. Och jag kommer ihåg när jag hörde den här berättelsen att jag började säga till honom du var Jesus är här i bilen med oss. Han är här och han, han tittar på dig och hans ögon är inte besvikna ögon. Hans ögon är fulla av kärlek. Han sträcker ut sina armar mot dig just nu. Och det finns en ny chans för dig. Det finns ett nytt kapitel i ditt liv. Du kan hitta tillbaka till den där elden som brann i ditt hjärta när du var liten. Och han började gråta och han grät så intensivt att hela bilen skakade ännu mer. Och jag sa, vet du vad? Stanna bilen. 
Och där satt stod vi i vägrenen plötsligt. Han och jag i den här lilla bilen. Och jag delar Jesus med honom. Och, och talar om Gud. Och Guds ande fyller hela den här bilen. Det var inte jättemycket utrymme att fylla. Men ändå. Och det var bara ett så här ljuvligt Guds moment. Och jag frågade honom. Får jag be för dig? Vi kan be just nu. Du får komma tillbaka till tron på Gud. Och vi bad tillsammans. Och han tog emot Jesus igen. Och han blev fylld med den heliga ande. Och strömmar av Guds härlighet bara kom ner över oss. Och vi satt där i säkert 20-30 minuter och bara njöt av Guds närvaro. Men så tittar jag på klockan och så inser jag att vi är verkligen sena nu till kyrkan. Så jag sa till honom lite försiktigt att nu måste vi verkligen åka för de väntar på mig nu i kyrkan. Och han tittade tillbaka på mig och såg lite förvirrad ut. Och så sa han, vi är på väg till flygplatsen. Och jag sa, Nej, nej, det är imorgon. Det är imorgon. Jag, jag, jag har en dag kvar av seminariet. Du måste ta mig till kyrkan nu. Det är jättebråttom. Han tittar på mig igen och bara som om jag kom från mars. Och så sa han, sa han en mening som jag förmodligen aldrig kommer att glömma i hela mitt liv. Han sa, du är Mr. Williams, eller hur? Och sakta går det upp för mig att det här är inte alls min chaufför. Det visade sig att han var bara en, en, en random Uber-taxichaufför som var skickad till mitt hotell för att plocka upp en Mr. Williams och köra honom till flygplatsen. Och när han kom till mitt hotell så förutsatte jag att det här är min chaufför och han förutsatte att jag var Mr. Williams. Och allt var okej okay fram tills Mr. Williams frågade den här chauffören hur han har det med Jesus. Och återigen blev jag bara fascinerad över hur Gud kunde leda utan att jag var direkt medveten om att jag var ledd. Det enda jag hade gjort den morgonen var att jag hade bett samma bön som jag alltid brukar börja dagen med. Heliga ande, led mig som du vill. Börja dagen med den bönen och slappna av. Börja dagen med den bönen och låt inte överkomplexitet eller fruktan eller kramp komma i vägen. Lita på att han som har börjat ett gott verk i dig kommer att fullborda det. Så det är mitt första råd till dig. Slappna av. Det andra är agera. Agera. Därför att när Gud vill tala till dig och när Gud vill leda dig så är det väldigt sällan bara information han vill ge dig. Han vill att någonting ska bli gjort. Att någonting ska förändras. Vi läser i första Samuels boken 10. Det här är Samuels ord till kung Saul. Samuel säger Herrens ande ska komma över dig. Och du ska profetera och bli förvandlad till en annan människa. När du ser dessa tecken inträffa. Gör då. Ska vi säga det igen. För vi kristna är ganska dåliga på det här. Gör då. Vad du finner lämpligt för Gud är med dig. När Gud talar till dig. När Gud leder dig. Så är det aldrig bara för att ge dig kunskap som du kan skryta med. Utan det handlar om att någonting ska bli gjort. Och när vi lägger handling till de tilltal, de tankar som vi får. Det är då som Guds kraft kan förlösas. Jag kommer ihåg för några år sedan. Så talade jag på vår ungdomskonferens på Livets ord i Uppsala. Allhelgona helgen. Och jag talade om precis det här med att höra Guds röst. Och våga lita på att anden faktiskt vill leda dig. Att agera, att göra någonting. Och det var en sån här underbar kväll. Så mättad med Guds närvaro. Så där i eftermötet så 
så fick jag en tanke. Och så sa jag så här till skaran. Det var kanske två och ett halvt tusen ungdomar där. Och så vet ni vad? Ta fram era mobiltelefoner allihopa. Och i Guds andes närvaro. Öppna din telefonbok. Och så scrollar du igenom alla dina kontakter. Alla dina vänner och grannar och släktingar. Alla som du har där i. Och så bara stannar du vid ett namn. Bara stanna upp vid ett namn. Och jag vågar tro med dig, sa jag. Att det där namnet som du råkade stanna inför. Det är någon som behöver höra någonting om Jesus. Och så säger jag, vet du vad? Ta skriv ett sms till den personen. Och exakt vad du skriver, det beror ju på, beror ju på din relation med den personen. Om du redan har delat Jesus med honom eller henne, ja, men då kan du fortsätta att göra det. Och, och har du inte gjort det så skriv någonting om Gud, någonting om Jesus. Eller bara skriv, oj vi måste verkligen träffas när jag kommer tillbaka från den här konferensen. För jag har någonting viktigt att säga till dig. Skriv någonting om Gud. Någonting som du känner att anden manar dig att skriva. Och så gav vi några sekunder. Alla skrev ett sms. Och sen så sa jag så här. Lyft din telefon just nu. Och vilken syn det var. 2500 telefoner lyftes upp i luften. Och så bad vi i Jesu namn. För var och en av de här små fröna i form av textmeddelanden som snart skulle skickas ut till tusentals människor. Herre låt de här orden landa i god jord. Låt dem landa i öppna hjärtan. Och så räknar vi ner. Tre, två, ett. Och så tryckte alla på sänd på en och samma gång. Och telefonnätet bröt samman över Uppsala. Men de här smsen flög så småningom ut över hela Sverige. Och vet du, efter mötets slut så stod det en sån lång rad av tonåringar i kö för att få träffa mig och prata med mig. Och nästan alla stod så här. För de hade fått svar från de här personerna som de hade eh, smsat i Guds närvaro. Och ett efter ett av alla de orden som jag läste, alla de gensvaren, började med typ, hur kunde du veta? Hur kunde du ha en aning om vad jag behövde höra just nu? Hur kunde du veta var jag var någonstans i livet? Hur kunde du ha den kunskapen att du visste vad jag behövde höra? Och kanske det mest dramatiska svaret på ett sms den kvällen kom från en tjej från uppe i Norrland som hade suttit helt ensam inne på sitt rum. Och den kvällen hade hon just bett sin allra första bön till Gud. Hon hade bett så här, Gud om du finns, ge mig ett tecken. Sekunden efteråt låter det pling i hennes telefon. Och när hon läser smset står det, Gud hörde din bön. Det är det här jag menar. Om Gud kan få tag i våra hjärtan. Om Gud kan göra oss lyhörda. För att bara hela tiden leva ut tron, plantera små frön. Så kan vi förändra det här landet. En person i taget. Och det behövs inte en massa märkliga basröster, alla de tio budorden, filmen. Det behövs bara ett folk som slappnar av i Guds närhet och vågar lita på att Gud faktiskt talar till dig och vågar agera när han gör det. Till sist bara, innan vi ber tillsammans. Det tredje som jag vill dela med dig angående hur du kan växa i att höra Guds röst och hur du kan växa i att vara ledd av den heliga ande. Sedan vi har sagt slappna av. Sedan vi har sagt agera. Tredje ordet, ledordet i den här processen. Det är andra. Andra. Därför att 
Guds tilltal nio gånger av tio kommer inte du själv att vara slutstationen. När Gud talar till dig nio gånger av tio så är inte du slutmålet utan han ger dig ett ord, en impuls, en kunskap för att du ska ge den vidare till någon annan. Jag älskar Lukas kapitel 15. Och hur Jesus genom tre liknelser stryker under så att vi aldrig någonsin får glömma att hans uppmärksamhet inte i första hand är vänd till dig och mig som redan känner honom utan till det förlorade fåret, det förlorade myntet, den förlorade sonen eller dottern. Och i mittenliknelsen, den här liknelsen om kvinnan som hade nio silvermynt men hade förlorat ett så läser vi om henne att hon tänder ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och det är så Gud vill använda dig och mig. I den här liknelsen så är det Gud som är kvinnan. Det där förlorade myntet är en förlorad själ, ett borttappat hjärta. Men det där ljuset som kvinnan tänder, det är du och jag. Gud vill ge dig sin eld. Inte för att du ska skryta med att du är mer brinnande än någon annan troende. Utan för att du ska göra din värld lite varmare och lite ljusare. Och hjälpa Gud att hitta ytterligare ett förlorat mynt. Om det är ditt perspektiv. Om det är din längtan. Om det är vad ditt hjärta längtar efter. Då kvalar du in för att höra Guds röst och vara ledd av den heliga ande. Och nu skulle jag bara vilja avsluta genom att be för dig. Be för oss alla. Att vi får mer än någonsin vara ett folk som hör Guds röst. Som vågar lita på den. Och som går ut i den här världen och lyser upp den med hans eld och hans ljus för att hjälpa Gud att hitta ett förlorat får till, ett förlorat mynt till eller välkomna hem ytterligare en förlorad son eller dotter. Får jag tacka dig just nu för var och en som tittar på den här sändningen, för var och en som lyssnar till den. Tack att du bor i våra hjärtan redan heligande. Vi behöver inte dra ner dig från himmelen. Du finns redan där. För du, Jesus, lovade att anden alltid skulle vara hos oss. Och här är nu be om en trons ande i ditt folk. En trons ande, inte bara för att flytta externa berg, utan för att lyssna in din röst. Lyssna in din ledning, Herre. Vi ber, Herre Gud, att vi i vår vardag ska få fungera på detta övernaturliga sätt. Att ledas av dig genom ditt ord, genom Guds rikes traditioner, genom kristets sunt förnuft men också genom att lyssna in och våga tro på ditt personliga tilltal i och genom våra liv. Herre jag tackar dig för att just nu under den här stunden och här och nu när vi ber så manar du människor, du planterar olika tankar, kontakta den där personen, ring den där personen. Besök den där personen. Skriv det där mejlet. Försonas med den där släktingen. Tack Herre att du faktiskt talar just nu genom tankar. Och vi kan våga lita på att de här tankarna inte är sprungna ur vårt eget intellekt. Utan kommer som en gåva ifrån den heliga ande. Tack Gud för att du hjälper oss alla som ditt folk i det här landet. Representanter för ditt rike. Att mer och mer vara lyhörda för din maning, din ledning och ditt tilltal. Vi tackar dig för det, Fader. I Jesu namn. Amen.
och hej tillbaka alla tittare. Jag vill bara tacka Joakim för ett fantastiskt fint ord. Jag tror att många har blivit, jag har blivit jätteberörd. Jag tror att många där hemma har blivit berörda av det enkla men ändå så viktiga liksom, ordet som han delade. Och bara de här vittnesbörden, de här exemplen som han har tagit under, under, under predikan om vad Gud har gjort med människor- är helt fantastiska och det kan hända mig, det kan hända dig och Gud är verklig och han vill tala till dig och han vill att du ska bli ledd av honom och det är så pass enkelt som han sa att vi bara ber den bönen varje morgon Gud heligande led mig idag det är verkligen så pass enkelt men vi gör det helhjärtat och vi ber att Gud ska göra det då tror jag att han verkligen leder oss nu har jag Flavia Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Så kul att ha dig här. Ja. Så kul att få vara tillbaka. Klavia, ja. mm. du har varit här flera gånger på Vision Sverige. Ja. Men jag tänker så här, om du ska få berätta till våra nya tittare kanske. Ja. Vem du är lite grann. Du har en bakgrund. Ja, ja, jag heter Flavia Peres. Mm. Jag är uppväxt i Stockholm. Född och uppväxt i södra sidan av Stockholm. Mm. I Jordbro i Haninge. Mm. Och jag... Ja, idag är jag gift med Leo och har tre underbara barn. Mm. Eh, och eh, jag har eh, fått förmånen att åka runt och dela om vad, vad, vad Jesus har gjort och vad Gud har gjort i mitt liv. Mm. Och jag har precis kommit ut med en bok som heter Flavia i skuggan av kartellen. Ja, vi ser den. Ja, här är den. Jag har med mig den mm. tillsammans med Joel Sjöberg. Ja. Eh, och ja, den har verkligen gjort... Ja, men den är verkligen en självbiografi och den har verkligen, eh, jag har verkligen skrivit det med Joel liksom från hela mitt hjärta. Och vart kan man få tag på den här boken? Den kan få, man kan gå in i Sjöbergs förlag mm. och beställa hem den. Och ja. det, det kommer inte ångra dig. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har faktiskt själv inte läst den än, ja. men jag kommer absolut göra det. Ja, ja intressant. Yes. Och vad har Herren lagt på ditt hjärta? Eh, jo... Eh, Ja, men när jag förberedde mig mm. för att komma hit så mm. men la Gud på mitt hjärta att berätta om hans extravaganta kärlek wow. för oss, mm. hans älskade barn. Och det har ju du själv upplevt. Exakt. Så. Man brukar ju säga så att man kan inte ge om man inte har upplevt det själv, eller hur? Precis. Men det här, det här ämnet är ju så pass stort. Har du känt något speciellt över det här ämnet? Men att det är många som, som både inte har fått förmånen och mm. få uppleva den här extravaganta kärleken. Mm. Men många som redan har fått en eh, uppleva det mm. har bara fått en liten droppe. Wow. Och den heliga anden vill fylla Amen. och fylla och fylla och ge så mycket mer. Amen, amen. Och det vill vi ju inte missa. Jag vill få mer. Av den kärleken. Ja, jag också. Och, och, och det är lite det här också. att vet, Många gånger så. Vi, vi vet ju att vi tillhör Gud. Vi är hans älskade barn. Men vi håller tillbaka många gånger. Och förstår inte det här med att. Om han är min fader. Vet, jag skäms inte att gå till min pappa. Och mm. fråga om vad som helst. Eller mm. min mamma. Eller förstår. Mm. Att vi kan ha den relationen med Gud. Ja. Att vi går till honom. Och, 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 och vi kan få det, det han har. I, sitt, liksom, eh, I sina rum, i sina hus där ja. uppe. Förstår jag menar? Precis. Och det här är så fantastiskt. Jag ser jättefram emot att få höra det här. Ja. Tack så mycket. Tack själv.
Hade du något mer du ville säga? Nej. Det, det var... det, vi får stanna, till, stanna kvar och så ja. får ni höra mer. Ja. Jättegärna att ni då delar det här så att många kan få ta del av det här ordet. Vi går över till en låsång och sen så ska Flavia få predika till oss. Hej allihopa! Eh, vilken ära, vilken förmån att få vara här idag och eh, ja, men dela vad framförallt eh, få dela med mig av den nåd jag själv har fått och dela vidare till var och en som är med och lyssnar eh, som är här på plats som lyssnar och som kanske lyssnar om några dagar, om några veckor så eh, hoppas det här får vara till välsignelse och att du får om en uppleva eh, det jag själv fick uppleva eh, när jag blev frälst och när jag fick möta Guds kärlek. Och idag kommer jag eh, dela någonting som ligger så nära mitt hjärta. Och det är när jag fick möta Guds extravaganta kärlek. Och jag tror inte det är så vanligt att man hör just att man delar med sig att det är Guds extravaganta kärlek men jag är född och uppväxt i Stockholm i Sverige men har föräldrar som kommer från Sydamerika så att vi, vi, vi gillar att ha lite extra vitlök och spajsa till det och när, när jag läste en bibelvers eh, där jag läste att det var Guds extravaganta kärlek så bara fyllde det mig och påminner om den dagen jag fick möta den här virkoslösa kärleken. Och jag har fått förmånen att åka runt i olika församlingar och olika platser i hela Sverige. Och dela med mig om den här boken som jag tillsammans med Joel Sjöberg har skrivit. Det är en självbiografi. Och det handlar om hur det är att växa upp i... Men i, den heter Flavie skuggan av kartellen. Och det, kartellen kan har två ansikten och då är det både att jag växte upp med en familj som hade en kartellliknande kriminell livsstil och också att jag växte upp med hiphopgruppen kartellen och fick förmånen att både se dem på det mörka i det mörkaste och leva i mörkret men sen fick jag förmånen och var den som pekar om mot ljuset och att de fick förmånen att möta Jesus och bli frälsta och förvandlade. Och få möjligheten nu att åka runt hela Sverige och berätta om att Jesus kan på riktigt förvandla. Frälsa, förvandla och göra allting nytt. Han kan få det från mörkt ljus. Jag kommer dela en kapitel från boken. och Den här kapiteln ligger så nära mitt hjärta. Eh, som, som jag hoppas att du också själv blir liksom, eh, fylld av Guds kärlek och får uppleva vad Gud vill göra. Eh, jag tror verkligen på att de människor som aldrig har fått uppleva Guds kärlek kommer få göra det idag. Men också du som redan har fått uppleva Guds kärlek så har du bara fått uppleva en liten droppe. Kommer få idag uppleva bredden och höjden och längden och djupet av hans kärlek och det, det var verkligen det jag ja men ber i den heliga anden att du ska få uppleva det och jag kommer läsa från kapitel 23 från 
den här boken som jag har fått möjligheten att skriva. Och då står det så här. Jag fick frågan om jag ville följa med på en retreat för kvinnor. Varför inte tänkte jag. Jag hungrade och törstade efter att få lära mig mer om Jesus. Så jag följde med en kvinnor från kyrkan till en retreat. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Men hade fått berättat för mig att det skulle vara mer lovsång, förbön och undervisning. Ungefär som i kyrkan men lite mer av det hela. Undervisningen spände över många olika ämnen. Helande från inre sår. Man har fått genom livet var ett tema som talade extra starkt till mig. Efter den undervisningen bad ledarna för oss att Gud skulle hela vårt inre, våra inre sår. Det var en fin stund och atmosfären var tät. Jag stod bland andra, flera andra kvinnor som fick förbön. Några grät, andra stod tyst och bad utsträckta händer. De såg berörda ut. Jag bara stod där och såg mig omkring på alla och var lite chockad. Men jag då? Varför står jag bara här utan att vara berörd på något sätt? Då kom en kvinna ur ledargruppen fram till mig. Hon kramade om mig hårt och länge. Och så viskade hon några ord i mitt öra. Gud ser ditt hjärta. I samma ögonblick som hon sa de orden var det som om några filmsekvenser spelades upp i mitt inre. Sekvenserna var från när jag var barn och pappa satt i fängelset. Från husransakerna. Från när jag låg i min säng som liten och grät för att jag mobbades. För skammen jag hade upplevt när polisen kom och grep pappa mitt bland alla nyfikna grannar. Kväll efter kväll låg jag i sängen och grät i kudden för att ingen skulle höra eller se mig. Och frågan som hela tiden fanns i mitt inre när kudden sög åt sig mina tårar var Varför ser ingen mitt hjärta? Varför ser ingen mig? Det var den strofen som akkompanjang av ljudlös gråt kväll efter kväll. Det var de orden jag tänkte eller viskade ut i mörkret. Från mitt sköra, rasiga inre som längtade efter att få kärlek och bekräftelse så att det gjorde ont. Varför ser ingen mig? Varför vill alla bara skada mig? Varför vill alla bara göra mig illa? Ända upp till tonåren låg jag i sängen och grät med samma tankar. Gud ser ditt hjärta. Det var svaret det lilla flickan som legat och gråtit i kudden i miljonprogrammet Jobro. Och där och det var svaret till den unga kvinnan som nu precis hade blivit mamma. Fram till den där punkten hade jag varit ganska oberörd. Men nu var jag den i rummet som grät mest. Jag behärskade mig så gott jag kunde för att inte dra till mig uppmärksamhet. Men tårarna de bara strömmade nedanför mina kinder. Ledarna var förberedda med näsdukar. Jag torkade tårarna och när jag gjorde det kickade kontrollbehovet och tvivlan in på sekunden. 
Jag måste ha hört fel. Hon sa säkert något annat. Skärpning, Flavia. Du kan inte stå här och böla. Jag såg mig omkring. Jag hade varit så helt inne i min egna tanka. Gråten som välde upp att jag inte visste vad de andra gjorde i rummet. Jag ville ju inte stå ensam kvar i rummet och gråta om alla andra satt och väntade till nästa punkt i programmet. Men förbarnen den fortsatte. Jag stod inte i centrum. Varje kvinna stod eller satt på sin egen plats och bara bad. En av pastorerna kom fram till mig och lade sina händer på mina axlar. Jag vill bara säga något som jag upplever från Gud. Han säger till dig, jag ser ditt hjärta, ditt älskade barn. Om jag för en stund sedan lyckas kontrollera mig och kontrollera min gråt var det nu som om dammluckan totalt gav med sig. Gråten och tårarna kom fram med full kraft. Från djupet av mitt innersta. Jag föll på golvet och nu fanns det ingen kontrollbehov i världen som kunde stoppa mina tårar. Gud, kom i din kärlek och kraft. Omslut henne. Pastorn bad för mig. Och så fick han till sig flera ord från Gud. I nästa ögonblick började han profetera. Berätta om vad jag nu sett från mitt inre. Från min uppväxt. Gud ser ditt hjärta. Och han har sett ditt hjärta. Han såg dina tårar. Han hörde dig när ingen annan hörde dig. När du upplevde trauma efter trauma som barn. Han vet om skammen du kände. Han såg dina tårar som ingen annan såg. Tårar du har gråtit i tysthet. I din kudde som barn. Han hörde din gråt. Han såg dig. Han vet vad du har gått igenom. Hur övergiven och oälskad du har känt dig. Men Gud älskar dig och han är din pappa i himmelen. Han kommer aldrig att lämna dig. Aldrig att överge dig. Ingen eller inget kan skilja dig från Kristus kärlek. Han kommer aldrig att överge dig. En pastors fru kom fram med flera servetter till mig. När jag satt på golvet. Men jag brydde mig inte om tårarna bara rann längre. Det var som en Dröm som inte hade något slut. Helande tårar. Tröstande tårar. Det här var bättre än årtal av terapi. Det här var Gud som rörde djupet av mitt inre med sin nåd och kärlek. Jag upplevde så tydligt att han talade till djupet av min själ. Jag har sett dig. Jag har varit med dig. Jag har funnits där för dig. Själv hade jag inte vetat om det. Jag hade ju känt mig ensam. Varit övertygad om att ingen, verkligen ingen såg mig. Medan tårarna rann fylldes mitt hjärta med Guds kärlek. Den där smärtan som funnits djupt inom mig som nästan blivit en del av min identitet släppte. Det kändes som om något nytt kom in. Upplevelsen den var inte bara härlig. 
Det var som den gamla slets ur mitt inre. Och det gjorde ju ont. Men samtidigt kände jag mig så älskad. Det var som en hjärttransplantation. Gud renade mitt inre från all smuts och allt skit som fanns i botten. Gud kom med sitt färska vatten. Med sitt levande ord. Jag har varit med dig sedan början. Det var jag som formade dig i din mammas mage. Jag har ett syfte och jag har ett plan med ditt liv. Och jag har sett ditt hjärta. Under två dagar var jag tagen av upplevelsen som, som jag hade varit med om. Jag kände mig bokstavligen som om jag hade kommit ut från en hjärtoperation. Jag var tagen, jag var skör, jag var känslig. Tidigare hade jag hört talas om Guds kärlek. Att han älskade mig. Att han ville hjälpa mig och hela mig. Nu upplevde jag verkligheten av de orden. Det här var inte en teori längre. Det här var verkligheten och nu förstod jag av egen erfarenhet att Gud älskar mig. Det här var som jag sett som jag satt i en annan värld, upplevde en ny dimension. Det var en större förändring än att gå från ett liv i svart och vitt till färg. Och jag började se människor på ett helt nytt sätt. Med en djup kärlek. Och jag kände att alla människor runt omkring mig. Och det var nästan bara folk i kyrkan som jag umgicks med då. Jag kände verkligen att de älskade mig. Det var som jag hade förlorat kontrollen i en mäktig kärleksflod. Det här var något helt nytt som växte fram i mitt liv och som, som en blomma vände sig mot solen en sommardag längtade jag mer av Guds närhet och kärlek. Amen. Och det här är den kapitlet som har varit närmast mitt hjärta. Det var när Gud verkligen kom in och gjorde en hjärta. Han bytte den hårda och trasiga och brustna hjärtan som jag hade och gav mig hans hjärta kött där jag kan få uppleva Guds strömmande vatten, hans strömmar av kärlek, fylla mig och sen bli så fylld att jag kan ge vidare till andra människor. Och det är utifrån den här kapitlet som jag vill. Läsa från Efesebrevet, kapitel 3, från eh, vers 18 till 19. Men jag kommer läsa den från eh, en annan översättning som är på engelska men som jag har översatt till svenska. Och det är den som bara bekräftar att Gud kan göra det. Att Gud har gjort det i mitt liv men kan också göra det i ditt liv. Om du aldrig har upplevt Guds kärlek eller om du har fått uppleva en liten droppe av hans kärlek så finns det så mycket mer. Och då läser vi från Efesiebrevet 3, 18 och 19. Då kommer du att få befogenhet 
att upptäcka vad varje helig upplever. Den stora omfattningen av av Kristi häpnadsväckande kärlek i alla dess dimensioner. Hur djup, intim, långgående är hans kärlek. Vi läste precis. Så uthållig och inkluderande den är. Ändlös kärlek bortom måttet som övergår vårat förståelse. Denna extravaganta kärlek strömmar in i dig tills du är fylld till att det svämmar över till Guds, Guds fullhet. Så den här extravaganta kärlek var den som gjorde det bara Gud kan göra. Han inkluderade mig. Han visade mig att han formade mig i min mammas mage men också har älskat mig virkoslös. Att han har funnits där under hela min, mitt liv. När det var som värst i mitt liv. När jag kände mig som mest fylld av skam. och När jag kände att ingen ville ha med mig att göra. När jag kände att jag var så oälskad och förkastad från allt och alla. Så kom Gud och visade mig att jag inkluderar dig. Och jag vill ge dig av den här extravaganta kärleken. Som är så kraftfull. Som är så äkta. Som kan till och med upplevas som en hjärttransplantation. Och det som är så underbart med Gud är att han inte gör skillnad på sina barn. Han gör inte skillnad. Så om han kunde möta Flavia. Som bodde i Jordbro. Som växte upp i bland kriminalitet. Bland missbruk. Så kan han möta dig. Det finns ingen som är omöjligt för Gud. Han kan ta den hårdaste. Den mest brustna hjärta. Och göra, amen, göra den helt ny. Och fylla den med hans kärlek. Och inte bara fylla den. utan Så att det flöder över. Så att du blir fylld och alla runt omkring dig får ta del av det. Och till och med de som inte känner dig. Där du kommer bli vägledd av Guds ande. Kommer få hans aroma och få uppleva den här kärleken. Så att det har varit det Gud har lagt i mitt hjärta. Det är min största bön och min längtan. Det är att Gud ska fortsätta att fylla mig och min familj. Och alla runt omkring mig. Men att det ska få hända dig också. Att det ska få fylla dig. Och även om du har fått uppleva och har gått med Gud. Så finns det så mycket mer. Jag bara, om Gud försöker beskriva i den här bibelversen. Att alla dess dimensioner. Bredden, längden, höjden. Och djupet av Guds kärlek. Så har vi inte fått uppleva någonting. Och om jag fick bara en liten droppe där Gud trans- gjorde en hjärttransplantation i mig. Så är det bara början. Så det finns så mycket mer som Gud vill visa oss. Fylla oss. Och den heliga anden är här. Här på den här platsen. Vi är liksom online. Och där du sitter hemma. Så vill Gud bara beröra dig idag. Hela dina inre sår. 
fylla ditt hjärta så att det liksom, om du själv har lagt väggar och sagt till Gud hit men inte längre så kommer Guds ande bara bryta igenom dem idag. Och du kommer få uppleva en helt ny dimension av Guds extravaganta kärlek. Och det är det som Gud har påbörjat i mitt liv, i, i min familjs liv. Och då pratar jag i familj, då pratar jag i min kärnfamilj som är min man och mina barn. Men också min släkt som ja, men hade en törst och en längtan av något annat. Så fick Gud möta dem. Och om du är liksom nyfiken och vill veta mer så eh, ja, men uppmuntrar jag att köpa boken och läsa den. Inte för att bara köpa den för att man, utan för att den kommer förvandla ditt liv. Den kommer göra långt mer än vad. Vad du tror eller vad du har kunnat be om. För det är vad Gud har lovat. Det var det han sa när vi skrev den här boken. Så att det är bönen för var och en av oss idag. Så jag kommer be. Så att eh, man, du får gärna bara slappna av. Och låta den heliga ande göra det bara han kan göra. Och fylla ditt hjärta med hans kärlek. Så fader vi tackar dig. Tackar dig för att. Du är en god fader och du har sett var och en av våra hjärtan. Det finns ingen som du har missat eller glömt bort. Utan du är en personlig Gud och du ser var och en av våra hjärtan. Och jag ber idag att du möter dina älskade barn, dina söner och döttrar. Oberoende i vilken ålder vi är så ska vi alla kunna komma inför våran fader och se Abba, fyll mig. Hela mig och gör ditt underbara, extravaganta verk i mig genom din kärlek och din nåd. Så jag tackar dig Gud för var och en. Och tack helige ande för att det du påbörjar fullbordar du. Och vi tackar den här stunden och vi tackar för att vi får ha den här underbara kanalen där vi kan samlas och höra om vem du är Jesus och Jesus kom ju för att visa vem fadern är och den heliga anden bara kommer med en stämpel och bara bekräftar det och fyller och eh, gör bara det han kan göra. Tack, tack för att ni har varit med och lyssnat och vi tackar den heliga anden som är vår hjälpare som hjälper oss i alla stunder som påminner oss om Guds ord som Kommer gång på gång leda i vilken situation du än befinner dig. Och påminna framförallt om fadens kärlek för oss. Och vad Jesus gjorde på korset av kärlek och den heliga anden. Att han är här för oss, med oss, leder oss, fyller oss och hjälper oss. Så att vilken situation vi än står i idag så kan den heliga ande. Ge oss en uppmuntran. Öppna våra ögon när vi inte ser Gud så tydligt. Öppna våra öron så att vi kan höra vilka tankar han har för oss och vilka planer han har för oss. Jag kommer avsluta med den här bibelversen. Då är det romarbrevet 3, förlåt, romarbrevet 8. Och då är det vers 31, 35. 37 och 39. Och det står så här. 
Vad drar vi då för slutsats av detta som vi precis har hört? Jo, att om Gud är på våran sida spelar det ingen roll vem som är emot oss eller vad som är emot oss. Skulle någon kunna hindra oss från att ta emot Kristi kärlek? Nej, inget. Det spelar ingen roll om vi upplever nöd eller ångest. Om vi blir förföljda. Om vi får svälta, saknar kräder eller råkar ut för faror och dödshot. Men mitt i allt detta vinner vi en total seger genom det som Kristus i sin kärlek gjorde för oss. Det spelar ingen roll om vi lever eller dör. Jag är helt övertygad om att inget kan skilja oss från den kärleken. Gud har visat oss genom Jesus Kristus, vår Herre. Inga änglar eller demoner. Inget som finns nu eller kommer att finnas i framtiden. Inga krafter i himlen eller i djupet eller något annat i skapelsen kan hindra hans kärlek från att nå oss. Amen. Tack för mig. Var välsignad. Jag växte upp i en, eh, i en kristen familj som är väldigt eh, kärleksfull och jag känner mig, mig älskad och omtyckt och sedd. Eh, men jag kände min relation med Gud att den var, den var bra men jag hade en hunger efter mer men jag kände inte riktigt Gud eh, så, så nära som jag ville. Eh, och i, i det här började jag nästan känna att jag började prestera för Guds kärlek. Det var någonting i mig som, som kände att jag var tvungen att vara var bra för att kunna för att han skulle älska mig. Att det inte handlade om vem jag var utan vad jag gjorde. Eh, och i det här så började jag då eh, också, jag gick igenom gymnasiet och jag började känna på en gång att det var grupptryck att ah, men nu ska vi ut och festa, vi ska ut och göra det här och, och jag bara kände att jag hade ett drag till det men jag visste inte varför men så jag började liksom gå in i det här att ah, men, eh, dricka mig full och börja söka mig till killar och så här eh, och jag kände i början var det hur kul som helst, i början var det så här, woohoo, let's go, you know. Men efter ett tag så började det kännas så, det började kännas väldigt tomt. Det började kännas så här, vad håller jag ens på med? Och jag kommer ihåg att, alltså så här, typ dagen efter var så här, bara, vad, är, vad håller jag ens på med? Och det var alltid den här känslan, gå tillbaka till Gud och bara, Gud förlåt mig, förlåt att jag gjorde det här. Men, men jag, det var liksom den här, den här frustrationen av att, av att det hände igen och igen, men jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, sen, och jag kände, mig, jag kände mig sämre och sämre för varje gång. Jag kände mig sämre som att Gud för varje gång som det hände, eh, att Gud älskade mig mindre och mindre. Varje gång så var det som att han, han blev längre och längre ifrån mig. Eh, och jag kommer ihåg att jag kände mig, det var liksom att på lördag kunde jag bara, åh nu ska vi festa, gå ut och dricka mig full, bara, wow, nu kör vi. Och sen på söndag kom jag till kyrkan och bara, gud förlåt mig, eh, liksom det var inte meningen. Och jag kände att jag hade en, en fot i världen och en fot, alltså en fot bland de här grejerna eh, och en fot med, med Jesus. Så jag ville följa Gud men det var svårt. Eh, och sen var det så att eh, det var några kompisar som tog, mig, tog med mig till kyrkan. Eh, och... Det var under lovsången som jag, jag känner mig fortfarande dålig för allting som hade hänt och, och jag känner att jag fördömde mig själv. Men under lovsången, det var eh, lovsången Sinking Deep i hans kärlek. Så här, och bara kände hur hans kärlek bara strömmade igenom hela mig. 
Och jag hade aldrig känt mig så älskad som jag gjorde i det ögonblicket. Och jag kände hur Gud sa till mig att Miriam jag älskar dig inte för vad du gör utan för den du är. Och i det ögonblicket så bestämde jag mig för att lämna den gamla livsstilen bakom mig och följa Jesus 100 procent. Hej och varmt välkomna tillbaka. Jag vill bara säga att det är en sån fantastisk känsla här i studion, eller hur? Ja, ja, det alltså det är, sån, det är sån frid och det är sån Guds närvaro. Jag vill bara tacka Flavia här eh, som predikade här innan för er. Eh, och det är så fantastiskt att se vad Gud har gjort i hennes liv. Och att han verkligen, det är så påtagligt att se hur han har fört henne från mörker till ljuset. Och att hon får dela med sig av det här extra och stora och fantastiska kärleken Gud har till oss människor. Helt fantastiskt. Ja, det, Eller hur? Ja, det var verkligen en sån härlig känsla här i studion. Ja. Ja. Men nu har vi det här, ja. Camilla. Det är så trevligt att du är här. Ja, tack. Det är jätteroligt att vara här igen. Mm. Det är väl signelse verkligen för oss. Jag vet att många av er tittare kanske har sett Camilla flera gånger. Både i den här studion i Stockholm, men även i studion i Göteborg. Ja. Och jag tänkte ställa en fråga till dig, Camilla. Vem, om du skulle få beskriva dig själv i Herren, hur skulle du då, vad skulle du då säga? Ja, det är ju lite roligt när man är flera förkunnare så samma kväll. För ja. då ser man ju liksom att... Det är typ olika färger. Att, att, ja, precis. Man ser Guds mångfald mm, mm. i karaktär också mm. och hur Gud vill uttrycka sig. Och jag är ju, jag är ju, vad ska jag säga, jag har ju alltid varit här i elden och känner mig som ett vandrande dynamispaket, mm. rent ut sagt. Det var så jag mötte Gud. Mm. Och det är så, ja, men det är så jag är i Herren, liksom. Mm. Och jag mötte ju honom utanför kyrkan, mm. hemma. Eh, och jag mötte honom i kraft. Och jag mötte den där eh, enorma kärleken som Flavia eh, berättade om. Mm. Eh, så jag hade min första tid, liksom, hemma mm. med, med bara Gud sökte faden. Mm. För det var liksom... Det började så, det kan jag kanske berätta om. För det går jag in lite på sen när jag ska eh, tala. Att eh, innan jag mötte honom så fick jag den här känslan att. Ja men vem min riktiga pappa var. Mm. Liksom. Jag fick det så här från en sekund till en annan. Mm. Det kändes som att jag typ hade varit bortadopterad. Och förstod vem min riktiga pappa var mm. och att jag måste hem. Mm. Så då började liksom ett rop i mitt hjärta. Var finns det Gud? Jag känner att jag måste hem. Det var någonting som drog, som kallade. Mm. Um, så när jag sen mötte honom hemma. Då var det mitt hjärta som började dra sig in i intimiteten med fadern direkt. Och det är lite det jag kommer gå in på också. Wow. Ja. Vad häftigt ändå. Du säger att du mötte Guds kraft och kärlek hemma. Mm. Och det är så jättestarkt. Och då tänker jag på våra tittare som ibland, vet, ibland känns det så att vi predikar mot en kamera. Mm. Du vet. Mm. Men vi vet att de sitter där. Uh-huh. Och, och, du vet, och så som du har mött Gud och Guds mm. kraft hemma. Mm. Jag tror att Gud kommer kunna tala genom dig att nå ut till de här människorna. Det att de får bli bemötta verkligen ikväll av Gud och hans kraft så som du blev bemött. Mm. Vad kommer du prata om idag då? Uh, Herren har gett till mig att jag ska tala om sök mitt ansikte. Mm. Mm. Så viktigt. Ja. Och, och um, det går lite ihop där i början då när, när Joakim sa att vi uh, ska be om att bli ledda. Mm. Och då gör vi det första vi gör är att vi söker hans ansikte för att kunna bli ledda. Mm. Mm. Jag kommer gå kanske lite mer på djupet så. Ja. Um, 
Ja, vi får se. Jag... Men vi tror på att vi kommer bli berörda i alla fall. Ja, det tror jag med. Amen, amen. Så roligt. Jag är jätteförväntansfull fortfarande. Jag, och vi har sagt det här innan också att i studion så känner vi verkligen Guds närvaro och hans frid. Och jag tror verkligen att, att så som Camilla delade här, att där du är så kan den heliga anden och Gud bemöta dig starkt. Så öppna ditt hjärta och dina sinnen och låt Gud tala till dig genom Camilla ikväll. Så vi går över till en låsång och alldeles strax kommer hon komma att predika. Fantastiskt. Jättehärligt och roligt att vara här i år igen på den här eh, stora satsningen som TV Vision Sverige har. Frihet har ett namn. Det känns jätteroligt. Det är roligt med den här mångfalden. Olika förkunnare från olika håll med olika uttryck. Så att man får se liksom en bredd av Gud. Eh, det blir mer tydligt när det liksom är så här komprimerat och man kommer från olika sammanhang. Eh, som jag berättade lite innan här när Edoxa och jag pratar så. Jag är ju så där, jag kommer ju lite utanför boxen och har väl alltid varit lite utanför boxen. Och eh, väldigt mycket i den heliga ande. Och det är liksom min grej på något sätt. Det var där jag började. Och det är så jag har haft min vandring med Herren väldigt mycket i den heliga andes ledning och kraft. Och i elden. Så då får ni lära känna mig lite så. Vi får se hur... Jag brukar ju vara ganska vild och fiery. Men när man står så här då får man hålla sig lite lugn. I alla fall. Det Gud har gett till mig att jag skulle tala om idag. Det var sök mitt ansikte. Och det tror jag är någonting som är väldigt på Guds hjärta just nu för sitt folk. Så det här budskapet kanske inte är så evangelistiskt eller utåtriktat så. Men det är ju så här också att vi kanske behöver få lite mer av Gud. Komma lite djupare eller komma lite högre. För att vi ska kunna göra en skillnad där ute. Så jag tror också att det är väldigt viktigt att Gud får tala till oss som församling och liksom förmedla mer av honom så att vi får göra den där skillnaden som vi kanske inte gör idag som Guds folk. Eh, I alla fall, jag vet inte, jag tror att vi kanske tänker på lite olika sätt när man talar om sök mitt ansikte, när Herren säger sök mitt ansikte. Ibland så hör jag att man säger det när man är på möte inför att man kanske ska ha gudstjänst. Och man är i bön eller lovsång. Men jag tänker att sök mitt ansikte handlar mer om den personliga tiden. Abba, den intima stunden. Amen, när du är med, med din himmelske fader. Så jag kommer gå in på det utifrån... Min upplevelse, min erfarenhet av Gud, amen. Och också vad han har gett mig att tala utifrån. Sök mitt ansikte. Det kan vi likställa, Abba och halleluja, med sök min närvaro. Om vi börjar med utifrån hur vi kom in, Abba. Så kom vi ju in genom dörren. Yeshua Hamishia, Jesus Kristus, Guds son. Det var där vi blev skuldfri. Amen. Gud fadern älskar oss så mycket så han sände sin son. Att ta den skulden, det straffet som 
hela mänskligheten stod i skuld, Abba. Och där fick vi genom tro kliva in genom dörren. Men vi går ju inte bara in genom en dörr. Utan vi har också en väg vi ska gå och vi har ett mål vi ska nå. Ibland tror jag att vi glömmer bort Abba. Jag tror att vi glömmer lite vad målet är och vad det faktiskt var som Herren Jesus Kristus Jeshua gjorde. Ibland känns det som att vi kanske kliver in och så stannar vi på en plats och så går vi liksom runt där på den platsen istället för att vi går hela vägen. Vi har hört om olika nivåer av Guds kärlek, höjd, bredd, djup och så vidare, längd och bredd och allt det här. Jag tror att det finns mycket mer för oss att utforska i Gud, mycket mer av oss för oss att hämta i Gud. Eh, när vi tog emot Jesus Kristus så gjorde han oss fri. Han gjorde oss skuldfri. Eh, han, ordet blev upprättat i vårt liv genom den heliga ande. Och för varje gång vi känner att vi vandrar bort, amen, när vi förlorar kraft, abba, när vi förlorar härlighet, individuellt eller i eh, större sammanhang i nationer, till exempel som vi ser idag. När vi inte ser Guds härlighet på det sätt som vi skulle vilja se, vi ser att det, blir, det är svåra tider för människor runt omkring helt enkelt. Och vi kanske inte upplever att vi som församling gör så stor skillnad. Då börjar ju det med någonting. Det börjar alltid för oss med omvändelse. När vi vänder om våra hjärtan till Gud, till fadern igen. Då upprättas vi. Amen. Då får vi igen en rätt ställning inför fadern. Så där började vi när vi, när vi kom inför honom första gången. På samma sätt som jag fick möta Gud och söka fadern i min liksom, ensamhet. Söka den intima relationen med fadern i mitt hem. När jag hade tagit emot Jesus Kristus i tro. På samma sätt så har vi samma möjlighet. Samma väg om och om igen. När vi går genom livet. Eftersom det är inte alltid så lätt. Inte alltid spikrakt. I alla fall. Vi upprättas. När vi tar emot Jesus. Vi upprättas i omvändelsen. Också om och om igen. Som Guds folk. När vi vandrar bort. Friheten och frimodigheten som bröts i lustgården på grund av uppror och olydnad. Samma stund som vi vänder om till Herren kommer friheten tillbaka. Och orättfärdighetens boj bryts och vi kommer i rätt ställning inför fadern igen. Alltså målet är ju att vi ska ha en relation med fadern. En djup, intim relation med fadern. Det var därför han sände sin son. Han ville ha oss tillbaka i sin relation. Eh, det här med... Uh, syndafallet då. Gud gav mig några bilder inför den här predikan. Och du kanske tycker de är lite, lite märkliga. Men Gud talar ju på det sätt som man förstår själv. Och jag minns när jag var liten så hade man såna här uh, klistertatueringar. Bilder som man, jag tror att man gjorde blött på armen. Och så fick man, köpte man en bild som man skulle gnugga på huden. För att den bilden som var här skulle fastna på huden. Gud visade mig den bilden genom att liksom tala till mig om det här med den han är. Och den han ger uttryck för att vara. Och som vi också ska söka när vi söker hans ansikte. Jag kommer in på det här med ansikte strax. Men jag vill ge dig några bilder. Den bilden av honom. Den vill han ska 
återspegla på oss som människor. Han skapade jorden med människan oss att råda och regera. Att vi skulle vara hans avbild. Man kan säga så här att det som skulle vara den här perfekta bilden av oss som återspeglar honom. På grund av syndafallet så blev den här bilden lite, om man tänker en sån här gnuggis tatuering som han hade som barn. Det kan flyta ut lite i kanterna, det kan bli suddigt. Det är liksom... Man ser inte kanske riktigt vad det skulle föreställa. Upprättelsen som vi liksom kliver in i som Guds barn, som Guds folk när vi har tagit emot Jesus Kristus. Den börjar ju, Abba, den börjar ju med att vi kliver in i hans hus. Abba, i hushållet, i Guds familj. Vi får liksom access till hela huset. Och vi kommer i en rätt ställning. Inför faden. Alltså ingenting som skiljer honom och oss åt. På grund av synd. Eftersom vi genom försoningen blodet. Har klivit in. Men går vi alltid hela vägen? Det är frågan. Går vi hela vägen så att vi tar den djupa intimiteten på allvar. Som redan finns där. Eller har vi kanske hamnat i att vi tänker så här. att Ja vi tror på Jesus. Och sen när vi dör så kommer vi till fadern. Jag tror många gånger att vi hamnar i det tänket. Att det blir liksom att det själva. Allt fokus blir på Jesus. Och Jesus är, han är liksom huvudnyckeln. Han är dörren, han är vägen. Men vi har också ett mål med den här vägen. Vad är vi på väg någonstans? Jo, målet är att den här. Bilden, Abba, som inte återspeglar riktigt originalet som Gud hade tänkt. Det ska upprättas. Bilden ska bli lik fadern igen, Abba. Det är en del av hela upprättelsen varför Jesus Kristus dog på korset. Det var att vi skulle upprättas som Guds barn. Inte bara i ställning, i position att stå där utan skuld och liksom inte ha någonting emellan oss och fadern. Det är precis det vi har. Men det är här Gud Fadern vill att vi ska komma djupare. Vi ska komma högre. Och inte tänka att nu, här och nu handlar det bara om Jesus Kristus. Vad han har gjort. Och vi får uppleva den heliga ande. Det finns mer. Det är inte så att när vi dör så kommer vi att ha relation med Fadern. Utan den är här och nu. Vi har fått ett, en upprättad relation med Gud. Vi har gått genom dörren som är Jesus. Man kan säga att vi har tagit emot en helig ande som öppnade upp för oss in till Guds hus, till Guds hushåll. Genom att han födde oss på nytt. Den heliga ande födde oss på nytt. Då klev vi plötsligt in i ett andligt rike, i Guds rike som Joakim pratade om. Och det är ju inte det här som vi lever här och nu. Utan det är ett rike, det är en domän, det är... Där Gud råder och regerar. Hans ordning är den han är och hans natur. Därför kan vi aldrig leva fullt ut i Guds vilja och Guds plan. Utanför den heligande eftersom det är andens rike. Ibland tror jag att precis som Gud har gett mig en bild. Att vi, vi tänker så här. Halleluja. Jag behöver inte vara kvar ute på gatan. Smutsiga, bråkiga gatan. Jag kommer in i huset, i byggnaden. 
Men så kanske vi kliver in där. Det här talar jag som en bild nu. När vi blir frälst. Kanske vi kliver in där. Och så är vi i foajén. Fler kommer in från gatan. En bild då på frälsningen. Och kliver in i huset. Guds hus. Abba. Guds household. Hans familj. Och så stannar vi i foajén. Vi har gått in genom Jesus Kristus. Han som är dörren. Och vi tycker det är härligt. Vi träffar andra likasinnade som också tror på Jesus Kristus, Guds son. Och så stannar vi i igen. Vi har gemenskap, vi har härligt. En del börjar arbeta i huset, börjar tjäna i huset. Huset har många rum. Det finns plats att göra saker, aktiviteter och lite allt möjligt. Ibland tror jag att vi stannar på olika platser. Det är det här Herren har visat mig. En del kommer in i foajén och stannar i foajén. Och tycker att det är jättehärligt och det är mysigt. Men efter ett tag så är inte det så lockande längre. För att någonstans här inne finns det en längtan och ett begär efter någonting mer. Och det är det som min syster här innan talar om. Mer av Guds kärlek, mer av hans närvaro. Och så vet vi inte vägen till honom. Fast när vi har kommit in i huset så stannar vi liksom på foajéplanet fast det har flera olika våningar. Och så blir det inte riktigt tillfredsställt det där som vi har djupt inom oss, djupt i vårt hjärta. Då kanske vi börjar gå ut på gatan igen. Vi börjar gå ut till det där utanför. Huset som vi befann oss i, det är fullt av härlighet, det ägs av vår himmelske fader- det där utanför, där råder någon annan, vi vet vem. Det är inte lika trevligt. När vi är där ute, då försämras den här bilden som skulle återspegla Gud Fadern, Abba. Den försämras ännu mer, blir ännu mer kantig i, i, i sidorna, i kanterna och suddig. Och vi ser inte längre ut som Guds återspegling. Gud vill att vi ska komma högre. Han vill att vi ska komma djupare. Han vill att vi ska ha en mycket, mycket djupare relation med fadern. Min upplevelse när jag mötte Gud. Jag fick ju inte så att säga kyrkotraditionen. Utan det var mitt hjärta som längtade efter relationen med fadern. Och där började jag bygga en intim relation med fadern. Det var skillnad på den heliga ande och det var skillnad på fadern. Jag, jag skulle kunna berätta fantastiska upplevelser som jag har haft med fadern när jag har varit inför hans ansikte. Och det här har Gud talat till mig många gånger att inte många går hela vägen in. Inte många kommer inför mitt ansikte. Inte många går ända hela vägen in i det allra heligaste. Jag tror att vi många gånger tror att vi är där fast vi inte är där. För den upplevelse jag har haft, den är liksom, det, det går knappt att beskriva i ord när man är inför faderns ansikte. Och jag, ska ge, jag ska ge några exempel. Vi ska tala om det här med Guds ansikte. Som jag sa, att söka Guds ansikte, det innebär bland annat att vända om till fadern med sitt hjärta. 
Det var det jag gjorde i mitt hem. Jag sökte, jag sökte, mitt hjärta längtade. Mitt hjärta drog sig närmare och närmare. Och det är bara möjligt genom den heliga ande. Att söka Guds ansikte. Om man tittar på det hebreiska ordet så syftar ansikte på närvaro, på presence. Och det är det vi mycket saknar idag. Vi kan känna den heliga andes närvaro. Men vi känner inte tyngden av helighet. Av den här riktiga härlighetsnärvaron. Kabod, Abba. Och det är det Gud vill komma med till sitt folk. Ansikte innebär att man har en nära relation med fadern. Ansikte handlar om Guds natur. Ansikte visar uttryck på expression, alltså på en personlighet. Och vi uppmanas i Guds ord att ständigt söka Guds ansikte, Abba. Det betyder att Guds ord uppmanar oss att ständigt söka den han är, alltså i hans natur. Platsen inför hans ansikte. Ger intryck. När man är inför faderns ansikte. Då återspeglar hans natur den han är. Gör ett intryck. Alltså impression på den som är inför hans ansikte. Det det är en plats som en kraftstation. Där kärlek i koncentrerad form. Abba. där, Abba Där helighet i koncentrerad form. Där härlighet och kraft i koncentrerad form går ut. Det är som att komma mitt framför solen. Det är det närmaste jag kan beskriva. Där kan ingenting av mörker stanna kvar. När man kommer dit då, då liksom sprängs allting som är bojor och begränsningar. Den platsen, det är en djup, djup plats i Gud. Och en plats i ditt eget hjärta. Där du drar dig nära fadern. Herren ville att jag skulle ge som en bild. Han har sagt till mig många gånger. Visa, lär mitt folk. Visa dem vägen hit. Och jag tänker, hur gör man det? Hur förklarar man hur man tar sig dit? När det är... Liksom en upplevelse som du har när du är ensam med Gud. Jag ska försöka att berätta för dig. Den heliga ande upplever du här. Här är du liksom kraftstationen från den heliga ande. Det står att ur ditt innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Härifrån kan du känna kraft. Du kan känna smörjelse och så vidare. Men i ditt hjärta har du ett rum. Som är det allra heligaste. När jag eh, gick bort ifrån Gud för många år sedan. När mitt liv blev för tufft. Eller jag gick inte bort. Jag, rättare sagt jag sa nej till kallelsen. Jag sa nej till tjänsten. Där i den smärtsamma situation som jag var i. Så stängde jag tydligen det rummet. Jag var inte medveten om det. Jag var fortfarande så att jag hörde den heliga ande tala. Men jag hade inte den där djupa, djupa, intima relationen med fadern. 
För min kallelse och min tjänst den är kopplad till att ha den här relationen med fadern. Och i min så att säga, olydnad när jag sa att jag orkar inte. Kan jag bara få vara och bara få älska dig Jesus och vänta ungefär tills du kommer tillbaka. Så kändes det. Det var väldigt tuffa omständigheter. I alla fall. Herren kom till mig. Han kom tillbaka till mig efter två år ungefär. Och kallade mig på nytt. Och jag åkte iväg på en missionsresa. Och där började upprättelsen i min kallelse och tjänst igen. Men det jag ville komma till. Det var att vid det tillfället. Så hade jag en brottningskamp med Gud. När han ville att jag skulle betjäna med eld. Till mina bröder och systrar. På den här kampanjen vi var. Och jag ville inte riktigt lyda. Och efter en lång brottningskamp. Så gick jag till pastorn kan man säga. Eller evangelisten som hade mötet. Och så sa jag till honom att. Kan du be för mig? Han kände inte mig. Han visste ingenting om mig. Och så säger han bara så här. Nu öppnar Gud den dörr. Till di- i ditt hjärta. Som är till det allra heligaste. Som du stängde sa han, för tre år sedan. Och det var exakt så det var. När han sa det. Då var det som någonting exploderade. Det kändes precis som att det var ett rum i mitt hjärta. Som sprängdes upp en port. Så vi har, vi har en plats. Som är just för. Den djupa, djupa, intima relationen med fadern. Och fadern har en plats för oss. Han beskriver det i ordet. Han beskriver i sitt ord om det här huset som har många rum. Det är lite dåligt översatt på svenskan tycker jag. På engelskan i flera översättningar så står det dwelling place. Och det handlar ju om något helt annat. Dwelling place. Det beskrivs som a travelers resting place. Alltså en som, det är ett verb. Någon som är en vandrande, en vandrares viloplats kan man säga. En plats där vi får ro. Där vi får trygghet. Där vi får allting vad vi behöver. Och det står också att Gud i sin fullhet som fader, son och heligande dwells in us, Abba. Och det, det är det här speciella rummet i ditt och mitt hjärta. Så det finns både ett dwelling place för Gud i vårt hjärta och det finns ett dwelling place hos fadern för oss att komma. Och det här handlar inte om när vi dör utan det här och nu. Och det är det Gud fadern vill uppenbara för sina barn. Att det finns så mycket mer. Det finns så mycket djupare. Det finns så mycket högre. Alltså vi ska inte bara stanna i fågen. Eller börja tjäna i huset. Utan vi ska tänka var är kraftkällan. Om kraftkällan är på översta, översta planet. Som det står i Jesaja 57 och 15 så säger Herren. Ty så säger Herren, den, hö, höge, den höga upphöjd, jag vet inte vad jag skriver. Han som tronar i evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärta. Herren bor, fadern bor i det höga, i det heliga. 
Så om du tänker den här stora byggnaden. Och så tänker du att han är på översta planet. Där är den bästa utsikten, Abba. Där är den bästa maten. Det är där du ser, det är där du får uppenbarelse. Där ser du ett helt annat perspektiv än det här som vi ser här. Hur kommer du dit? Om du går in genom huset, eller in i huset genom dörren som är Jesus Kristus. Så kan du se Jesus också som den som för dig till hissen. Och hissen kan representera den heliga ande. Den heliga ande tar dig till den platsen. Den heliga ande tar dig upp på höjden. Så att det räcker inte bara att tro. Utan vi måste odla en djup, intim relation med den heliga ande. Och lära oss Abba att följa anden även i intima relationer med fadern. Vi ska vara ledda av anden i saker vi gör, i saker vi säger. Precis som vi har hört Joakim tala om. Det är en del av det kristna livet. Men jag talar om en helt annan del. Där den heliga ande också är vår hjälpare. Och det är just i den här intima relationen med fadern. Där Gud har något så mycket, mycket mer för oss. Och det är inte sen, det är nu. Ordet säger ingenstans att Jesus upprättade relationen med fadern till oss för att vi skulle få komma i kontakt med fadern när vi dör. Utan det är här och nu. Så jag tror många gånger att man blandar ihop. Man säger Jesus fader och fader Jesus. Men sonen är inte fadern och fadern är inte sonen. Utan det är fader och det är son och den heliga ande. Men det är här jag tror att många missar. Att man stannar och sen lägger man till med ord och talar om fadern. Fast man egentligen inte riktigt har odlat den där djupa, djupa, intima relationen med honom. Och det är det han söker. Det är det han söker med dig och mig. För att den här bilden, den här gnuggbilden. Den ska bli helt upprättad, Abba. Det ska bli en återspegling, Amen, av fadern. Av oss människor. Vi som hans barn. Vi är i en upprättelseprocess. Att det som blev trasigt, den bilden som blev skadad genom synden, genom upproret, genom olydnaden. Den bilden ska upprättas. Den bilden ska återspegla fadern helt och fullt igen. Precis som Jesus beskriver sig själv i Johannes 14. Han beskriver, han säger att ja men, om ni har lärt känna mig så har ni lärt känna fadern. Ja men låt oss bara få se fadern. Nej men om ni har sett mig, då har ni sett fadern Abba, säger Jesus. Varför säger han det? Jo men han säger det för att han visar där att jag är en återspegling. Han var ju människa där. Och så säger han att om ni har sett mig så har ni sett fadern. För att han var en återspegling, den perfekta återspeglingen som människa av fadern. I hans natur, i kraft, i härlighet, Abba. Fadern i sin an, i, som ande har ju inte ett ansikte som är människa. Gud fadern var för svår för mänskligheten att fånga hur han är. Så han lät Jesus Kristus återspegla sonen, återspeglade fadern. Både i natur och i kraft och i härlighet, Abba. 
Och det är det vi alla är tänkt att göra som Guds barn. Det är därför Herren lockar och han säger sök mitt ansikte. Kom djupare, sök intimiteten med mig, säger fadern. Det är den mest fantastiska plats man kan vara på. Det är en kraftkälla, det är en koncentrerad kraftkälla av kärlek, av kraft, av helighet. Jag, kan, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag kan läsa i psalm 24 så står det så här. Eh, vers 3-4. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte. De är Jakobs barn. Halleluja. Sen kan vi läsa i psalm 26 också. Vers 1-8 till säger David så här. Skaffa mig rätt herre. Jag är oskyldig. Jag förtröstar på herren utan att vackla. Utforska mig herre och pröva mig. Ransaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåde inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. Jag hatar de ondas församling, hos de ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld, jag vill vandra kring ditt altare herre. För att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Så säger han så här. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Hur kunde David tala om den platsen? Att han älskade den platsen. Han älskade Herrens boning. En plats där hans härlighet bor. Abba. Det betyder ju att han har upplevt den. Det var ingenting som han liksom läste om. Och sa att någon gång där framme. Så ska jag komma till din boning. Och få uppleva din härlighet. Utan han talar om det precis som att han upplevde det, Abba. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor, sa David. Det var en plats i andet. Det var en plats av intimitet med Gud, Abba. Halleluja. Glory. I psalm 27 kan vi också läsa. Eh, vers 4. Psalm 27 så står det som rubrik gemenskap med Herren. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar och för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Det var ett begär, det var en längtan, det var en hjärtas längtan som David hade. För han visste den här intima platsen med Gud och den ville han behålla. Han ville... He wanted to dwell there. Han ville eh, ha sin boplats där, Abba. Han ville ha sin viloplats där. Han visste vad han talade om. Och vi har samma möjlighet. Halleluja. Vi har precis samma möjlighet idag. Vi behöver inte vänta. Utan 
Gud, fadern, han lockar dig och mig och säger så här. Dra dig närmare mig. Sök mitt ansikte. Det betyder Abba. Sök min härlighet. Sök min närvaro. Sök den jag är i ditt hjärta. Dra dig nära mig. Närma dig mig. Så ska jag närma mig dig, säger Gud. Förstå att det finns så mycket mer. För vi vet, profetiskt så vet vi att Herren talar om att hans härlighet ska gå upp över hans folk, Abba. Vi vet att det, vi är i en tid där vi ska bära Abba, Guds härlighet, på ett sätt som aldrig tidigare har skådats. Och jag fick ett tilltal för några veckor sedan då Herren sa Jag kommer att integrera med människan på ett sätt som aldrig tidigare har skett på jorden. Det är någonting helt nytt vi är på väg in i. Och det har med det här att göra, Abba. Det har med det här att göra. Det börjar med, som det står i, i andra krönikeboken 7 och 1. Jag har inte den framför mig här. Men det står också precis samma sak. Om att först omvända sig ifrån sina onda vägar. Precis det jag tog upp från början här. Upprättelsen börjar alltid med omvändelse. Att vända sitt hjärta tillbaka till Gudfaden. Och sen att söka han. Söka hans ansikte. Och det Abba, det är utöver att läsa Guds ord. Abba, det är utöver att gå till kyrkan. Det är utöver att be en bön eh, kanske på det sätt som du är van att göra. Det är utöver. Det är hjärtats längtan. Det är hjärtat. Som, har, som David säger, ett har jag begärt. Alltså det är ett begär, det är en längtan. Det är en plats i ditt hjärta. Jag tror att det är det här som också väldigt mycket. Eh, bristen på det här, som jag sa. Tror jag väldigt mycket. Varför många går in i huset. Stannar ett tag i få igen, som jag sa. Men sen går ut igen. Går ut ifrån liksom, närvaron. Andens liv, eh, Guds gemenskapen. För att det där tillfredsställelsen kan vi bara få i intimiteten med fadern. I intimiteten med hela gudomen, Abba. Halleluja. Det är det som har blivit upprättat. Och vi har så mycket mer, så mycket höjder att inta i Gud och djup i honom, Abba. Och det är det han kallar till, det är det han lockar. Halleluja. Halleluja, tack herre. Mycket av det som har blivit. Eh, ska vi se. Mycket av det som har blivit. Brutet. Som har blivit trasat i den här bilden. Handlar om identiteten. Och identiteten om vilka vi är som Guds barn. Den tror jag faktiskt inte blir riktigt hel och upprättad först man har en intim relation med fadern. För det är där allting börjar abba. Det var där vi utgick ifrån. När, när ett litet barn föds, det första som händer är att man tar upp barnet och får det inför sitt ansikte och tittar. Tittar på det här lilla barnet. Jag brukar få bilder när jag betjänar. Och det är en sån bild som jag har fått av att fadern gör. Han vill ha oss där. Han vill hålla oss precis som en moder gör när hon föder sitt lilla barn. Han vill hålla oss så här inför sitt ansikte. Så nära vill han ha oss. Och om man tittar på 
hur trasig mänsklighetens bild är idag. Vad allt blir perverterat, vad allt blir liksom bort från vänt från vad Guds ord säger, vilka vi är. Så tror jag absolut att grunden beror på att identiteten inte finns där. Varken den andliga identiteten med att vi är ja, Guds barn. Att fadern älskar oss. Att vi har den där djupa relationen. Sen ser vi samma trasighet i det naturliga. Att många växer upp och inte har en nära relation med sin naturliga pappa. Eller föräldrar överhuvudtaget. Och så ser vi ett förfall av människan. Bilden blir liksom någonting helt annat än vad den var tänkt att vara. Och jag brukar säga det i betjäning att grunden i all betjäning, grunden att bygga på när vi ska upprätta sig Gud handlar om identitet. Om vi inte har lärt känna faderns kärlek, om inte vi har lärt känna den enorma, ja jag vet inte vad jag ska säga, kärleken igen. då, Då missar vi så mycket av vilka vi är. Då blir det chef i så mycket annat. Då kommer kompensation på andra saker. Då, då kanske man vill eh, alltså bygga sin identitet på tjänsten. Man kanske har sin identitet i att man är pastor. Och man kanske har sin identitet i eh, det, det man gör för Gud helt enkelt. Och då blir hela bygget chef. För där kommer det in... Ett, som ett skavsår kan man säga. Som måste kompensera på något annat sätt. Och det blir en otrygg liksom, identitet. Man är inte fullkomnad i kärleken. Och plötsligt kommer in konkurrens. Det kommer in strid. Det kommer in revirtänk och allt möjligt. För att man värnar om någonting som man har satt sin identitet till. Abba. Medan om vi är helt fullkomnade i kärleken om vi är trygga i faders kärleken då har inte det där det spelar ingen roll det är inte det vi sätter vår identitet till vi är inte beroende av det för vi är så fullkomnade vi är så hel i faders kärlek så att det där spelar ingen roll det är liksom det är någonting vi gör men det är inte det som säger vem jag är. Det är inte någonting som jag behöver klamra mig fast vid. Säger Herren att jag måste släppa någonting så kan jag släppa det för att jag har min trygghet i faderns kärlek. Jag tror att det här är jätte, jätteviktigt och någonting som ligger så på Gud faderns hjärta att upprätta. Och också Abba utifrån den platsen så är det en plats av kraft. Intimiteten med fadern. Det är ju liksom hans natur som jag sa. Där är ju både kärleken och där är också kraften. Där är också heligheten. Och det är det vi också har, alltså vi, vi har missat en stor del av det inom kristenheten under många, många år. För att det räcker inte med att smörjelsen verkar på gåvorna och genom gåvorna. Utan vi behöver ha närvaron av Gud över våra liv. Så att överbevisning kommer. Så att vi känner att även fast vi blir överbevisade om synd. Så blir vi inte rädda av den här heliga Guden. För att kärleken är lika stark. Han är alltid där. Han är kärleken. Han är helig och upphöjd. Och han är kraft. Och det är det man får uppleva när man har en intim relation med fadern. 
Och det är det vi blir bärare av, Abba, när vi har en intim relation med fadern. Och då kan vi gå ut och förändra på ett helt annat sätt. Då är det till och med så att ord behöver inte ens komma ur vår mun. För att om vi bär härligheten ifrån hans natur, den han är, över våra liv. Då förändras stora områden, Abba, bara av där vi går fram. Det är det jag ser framför mig. Det är det jag ser i anden. Det är det jag ser när jag är där på höjden, Abba. Någonting helt nytt som Gud vill göra genom sitt folk. Ett helt nytt, som han sa, en helt ny integrering av människan. Alltså att han blir så ett med sin natur i människan. I oss som Guds barn. Så att det förvandlar totalt runt omkring. Därför säger Gud. Sök mitt ansikte. Fadern säger kom djupare. Vet att det finns mer av mig. Ta inte bara anden som att. Han ska leda dig i vardagen. Han ska leda dig kanske med något tilltal. Han ska leda dig vart du ska läsa i ordet. Ta inte den heliga ande bara så. Utan se också att han är liksom den som hjälper dig att transportera dig liksom i intimiteten. När du sitter och är ensam. Och det är precis så här att det är ingen prestation. Utan det är ett avslappnat tillstånd där du bara är inför faderns ansikte. Det handlar helt och hållet om hjärtat. Det är en plats i ditt hjärta. Det är en längtan ifrån ditt hjärta där du bara drar dig. Närmare och närmare. Jag vet inget annat sätt att förklara det här på än så här. Och de bilder som Gud har gett mig. Men jag hoppas att det skapar en hunger i dig. Jag hoppas Abba att du förstår att det är här och nu. Om vi är de som lever i den sista tiden. Innan Jesus Kristus ska komma tillbaka. Så måste vi förstå att det finns helt andra dimensioner för oss att leva i. Än kanske vad som har varit tidigare. Om vi lever i den sista tiden. När allt annat av mörker ökar. Så kommer också Guds härlighet att öka över våra liv. Och det här är vägen. Abba, sök mitt ansikte. Halleluja. Jag skulle vilja be för dig och för mig. För oss alla. Att. Det här ska bli liksom en ögonöppnare att söka honom ännu djupare. Inte på ett krampaktigt sätt. Det fungerar inte så. Gud är liksom, det är genom tro, det är genom en längtan Abba. För han vill alltid möta oss. Han har redan gett oss allt i sonen för att ha den här intima, intima relationen. Men det är i anden. Det är liksom i djupet av ditt innersta. Halleluja. Så jag vill bara be en stund att det här ska skapa en hunger. Att du ska förstå att det finns djupare djup i Gud. Det finns högre höjder i Gud. Och han kallar oss dit. Halleluja. Som ordet säger. När vi närmar oss honom så ska han närma oss oss. Halleluja. Tack fader. Jag prisar dig. Jag tackar dig himmelske fader. För din enorma kärlek till oss. Att du lät din son komma. Ta straffet för att du vill ha tillbaka oss i intim relation. Du köpte tillbaka oss genom ditt blod, Herre Jesus Kristus. Jag prisar dig. Du upprättade relationen med fadern. Halleluja. 
du lät oss komma i rätt ställning inför fadern. Och för varje gång som vi vandrar bort. När våra hjärtan liksom blir intresserad och drar iväg på annat. Vi känner att kanske det där var lite roligt och lite intressant. Och det där smakar gott. Och vi liksom glömmer bort att all vår tillfredsställelse finns i dig. Jag ber nu för vars och ens hjärta. Att det ska bli en hunger. Som David säger. Att det ska bli ett har jag begärt. Och jag tror faktiskt att det kommer. Efter att man omvänder sig. När man säger förlåt om jag har gått bort. Om jag har fått andra intressen. Om jag har fått andra som vi säger avgudar. Det är många som inte ens förstår vad det är idag. Men allt som tar Guds plats i våra hjärtan. För du har sagt att vi ska älska dig. Av hela vårt hjärta. Av all vår kraft och allt vårt förstånd. Och det gör ju du för att du har så mycket som du vill ge oss fader. Allt av liv är i dig. Livet är att känna, intimt känna dig Gud. Så jag ber att det ska komma en hunger. Att det ska komma en nyfikenhet. Att det ska komma en längtan. Att det finns mer av dig. Och att hjärtan ska börja dra sig närmare. Och söka, fråga. Gud fader, finns det mer? Vad finns det mer att uppleva? Vad finns det mer att upptäcka i dig? Och öppna sina hjärtan till dig. Att du ska få nå ännu djupare in i våra liv. Att du ska få ännu mer utrymme. Att du ska få integrera ännu mer med oss som dina barn. Och att den här bilden som blev liksom som har blivit söndertrasad kan man säga. Ska få tillbaka sin fulla glans, sin fulla härlighet. Att vi som dina barn verkligen ska återspegla dig i din natur och även i kraft, Herre. Jag ber om det, himmelske Fader. Jag tackar dig för mina bröder och systrar i tron. Halleluja. Och att det här är någonting som du har börjat kalla. Du har börjat säga det i tilltal. Sök mitt ansikte. Vi måste också förstå hur vi gör det. Att det är Fader, det är Son och det är Helig Ande. Det är inte Jesus- Sonen som är fadern, det är inte fadern som är sonen, utan det finns en plats att söka fadern. Halleluja. Jag bara körde på, jag försökte bara hitta liksom det som fyller mig på insidan, det som fyller det här tomrummet som jag hela tiden kunde känna. Jag började gå ut väldigt mycket, försökte liksom fylla det här tomrummet med allting från brudar till status, började komma in på droger och... Men sen är det så att jag har en polare, som sagt, jag gick i kyrkan lite då, en polare som heter Miguel som åkte till USA och gjorde lite liknande resa faktiskt och kom hem och han gick igenom någon sorts omvändelseprocess kan man kalla det för, där han började söka Gud, tänka till och bara liksom så här, försökte söka efter, efter någonting nytt. Jag hakar på lite den processen. I det här sökandet så gick jag samtidigt djupare in i allt annat skit men samtidigt sökte Gud en period av Cirka två till tre månader lite, lite mer intensivt och tänkte Jesus om det är så att du är på riktigt så, så vill jag ha med dig att göra liksom. Och på ett sätt så visste jag att han var på riktigt men jag visste inte att han verkligen ville ha en relation med mig och hade en plan för mitt liv liksom. Och... Det finns en kille som heter Per Hammarberg som upplevde tilltal från Gud och han, han kände att han skulle komma och predika på en fredag under en ungdomssamling. Och självklart så var jag där och Per började predika och han säger så här han, det finns någon här som, som lever ett dubbelliv. Du har en fot i kyrkan och du har en fot utanför. Liksom. Och vet inte riktigt vem han pratar med. Efter ett tag så märker jag att han pratar nu om mig. Liksom. Och så börjar han prata om olika kallelser. Och vad Gud har kallat den här personen till. Och jag börjar känna igen mig utifrån andra saker som, 
som andra personer också har sagt över mitt liv. Liksom. Och, men jag sa till Jesus, jag bara, Jesus jag vet att du är på riktigt men, men, men du är liksom inte... Jag vill ha det på riktigt, liksom. jag vill ha en levande relation med dig, jag vill inte bara ha, jag kan inte ge mitt liv till dig bara så här liksom. Och, mitt i allt det så, så stannar Per Hammarberg upp och han säger så här, han bara, den här delen vill jag verkligen inte ha med men, men jag bara känner att jag måste, jag måste ha med den här delen. Och, som han säger, jag bestämde det så sen så han bara, kom igen, vänd om från dina gamla vägar och börja gå med Gud, säger han. Och när han säger det så upplever jag liksom som en våg av frid som kom över mig. Och jag hör en röst på insidan som säger, det är dig allt jag har längtat efter. Jag tänker efter mig själv att shit, okej okay, ja. Jesus om du är så här personlig, om du är så här på riktigt, då vill jag följa dig med allt som jag har. Wow, alltså vilken kväll. Mm. Tack så jättemycket Carmelia. Tack doktor. Mm-hmm. <laughs> Fantastiskt, jag bara känner att. Alltså man, man får bli så välsignad. Mm. Eh, och att det är så, det, det är så fantastiskt att vi, vi kan vara, som du nämnde här innan. Eh, vi kommer från olika håll. Man mm. kanske eh, har olika färger om man får kalla det. Ja, men, men vi alla fokuserar på Jesus. Ja. Och att Jesus är han som ger oss frihet. Ja. Det är han som ger oss ett till liv. Ja. Det är han som kommer med kraft och allting. Och du tog upp så, så viktiga eh, punkter idag. Att när du, när du vill komma face to face med Herren. Då ska, du vara, då ska du ha intim relation till honom. Mm. Och det är så viktigt. Mm. Och jag vet att eh, många gånger så. Eh, man har varit troende följt Herren och sådär. Men att man tappar det där. Och, och det blir liksom någonting man, man gör lite då och då. Men du nämnde någonting här i pausen. att Vad vill Gud att vi ska göra? Nej, men jag tror att han vill att vi ska på något sätt hitta den där platsen av intimitet i honom och stanna där. Mm. Abba. Liksom att vi, vi bär den där härligheten ständigt. Mm. Eh, för jag är inte heller där hela tiden. Mm. Jag tror att det finns mycket, mycket mer som fadern lockar oss in i den här tiden. Mm. Eh, och just därför uppmanar han oss. Sök mitt ansikte. Ja. Sök mitt ansikte. Jag, för jag tror verkligen, som jag sa, att... Jag tror härligheten ska bli synlig över våra liv. Eh, jag berättar exempel. Jag har ju sett det några gånger. Mm. Hur liksom ett guldskimmer har varit runt mig. Efter jag har varit i de där intima stunderna mm. med fadern. Inför hans ansikte. Mm. Och det är ju så här, I det naturliga om vi är intim. Då, har vi inte, då är vi ju inte en crowd. Liksom. Så jag Exakt. tror inte på det här att man kanske gör det i gudstjänsten. Utan det är när man är själv med honom. Mm. Som ens hjärta drar. För det är ju så i... i Vanliga relationer också. Mm. Om man är intim. Då är det hjärta till hjärta. Mm. Det är så liksom man bygger kärleken. Det är så man bygger intimiteten. Det är så man lär känna varann. Mm. Och som Herren säger också. När vi är inför faderns ansikte. Så blir hans expression. Blir ju. Impression Spekla. på mm. dig. Mm. Och sen när du går ut. Med den, hans impression. Då blir du så. hans expression. Exakt. Och det är det som är så häftigt. Mm. Alltså. Intryck. Du får intryck av fadern. Mm. Och fadern får ge uttryck ifrån dig. Precis. Med sig själv. Ja. Det är det han vill. Och jag tänker på Moses. Mm. När han eh, gick ifrån folket. Mm. Och gick upp till bergen till exempel. Mm. Och satte sig med Gud. Ja. Och vad hände när han kom ner till folket? Och då sa han. Ditt ansikte lyser. Ja. Och, och det är exakt det, det jag känner. När du, när du säger det här. Mm. Att 
Jo, ju mer vi sitter med Gud, mm. ju närmare vi är och mm. ju mer vi går ifrån för att bara vara med honom ja. så kommer vi att lysa av hans härlighet ja. så småningom. Ja. Exakt så som det hände när, när vi läser Bibeln. Mm. Många av Guds män har ju hänt sådär med dem. Mm. Och att det här är inte bara vad vi läser i Bibeln utan det här är något vi kan uppleva. Ja. Och det är det som är så fantastiskt att ja. Gud är så verklig mm. och han vill att vi ska få ta del av den här härligheten. Ja. Det är så fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Så Tänk dem där ute, när mm. de verkligen får, får liksom mö- precis som de gjorde med Jesus. Mm. Liksom. De tänkte, åh, makt och auktoritet, mm. och liksom hans barmhärtighet, mm. och allt den här kärleken som människor blev så berörda av. Mm. Tänk att vi kan få gå ut och vara det expression mm. av fadern, av herren liksom. Mm. Det är fantastiskt. Amen. Så jag tror att det finns så mycket mer för Amen. oss. Och han lockar oss ja. in i det. Amen. Ja. Jag ska be att vi ska be tillsammans nu. Vi har bara fyra minuter kvar mm. innan den här kvällen tar slut. Det har varit så roligt att höra alla er. Men vi ska bara be tillsammans med er de här sista fyra minuterna. Och bara öppna ditt hjärta. Bara flöda i Guds härlighet och ande. Och jag ska bara be dig att bara få flöda i ande. Mm, halleluja, <laughs> ja det. <laughs> vi ber, halleluja. Amen. Tack herre. Kibarasi karala santo. Tack fader, vi prisar dig, vi ärar dig, vi lovar ditt heliga namn. Halleluja, tack för det som du har förberett för oss. Vi vet att det finns så mycket mer. Vi vet att vi, vi har inte ens koll på oss själva som människor. Du har skapat människan så unik med sånt djup. Och det är bara anden i oss. Halleluja. Och det är bara Guds ande. Det är bara din ande som kan utforska djupen i dig Gud. Så tack Herre att du har fött oss på nytt genom den heliga ande. Och bara låt hjälp oss heliga ande. Så att vi får dra vår ande och vårt hjärta närmare fadern. Halleluja. Och få tag på det som Gud har så mycket mer av härlighet och kraft för oss den här tiden, halleluja och också i lydnaden här till ditt ord, att vi får vandra dina vägar igen, att vi får vända oss bort ifrån orättfärdigheten, att vi får vända oss bort ifrån det som inte behagar dig halleluja, att vi får bli helt upprättade igen, så som du har tänkt fader, halleluja och jag ber, jag känner just nu att jag vill be speciellt för de som känner otillräcklighet, Abba det är precis sånt som kan bli helt i intim relation med fadern. När du får uppleva den där djupa, djupa kärleken som, eh, vad heter vår syster som var här? Flavia. Flavia talade om och som jag också fick uppleva när jag mötte honom hemma. Alltså det här kravlös, eh, det, det, är liksom, det handlar om man säger från början inte om dig vad du gör utan det handlar om att du längtar efter honom, att du drar ditt hjärta nära honom, för att det är han som möter dig där, när du drar dig nära, och där blir du hel, där blir du upprättad där liksom faller den här känslan av otillräcklighet Abba, halleluja Kibara Sikria, jag vill be för det de som känner att de inte räcker till vet du att du är tillräckligt i Gud, Abba du är skapad som hans barn. Han älskar dig mer än vad du förstår. Och han vill att du ska förstå det ännu mer. Han vill att du ska uppleva höjden, djupen, längden och bredden av hans kärlek. Halleluja. Och utifrån den platsen får uppleva så mycket mer av honom. Halleluja. Då blir han inte skrämmande. 
i sin helighet. Han blir inte skrämmande i sin kraft. Abba. För att kärleken ligger som grund. Abba. Halleluja. Så jag vill be för var och en som känner den känslan. Att jag räcker inte till. Och det där har inte jag. Och det där kan inte jag. Vet att Gud har allt det där för dig. Han vill bara ha ditt hjärta. Han vill bara ha ditt hjärtas längtan. Han bara söker att du ska älska honom tillbaka. Att du ska längta efter honom. Att han ska vara hela ditt begär. Abba. Att det är det enda som du längtar efter. Precis som David sa. Att det är det enda du vill ha. Halleluja. För i den längtan så möter han dig. Och han gör det han har tänkt. Abba. Det är inte vi som ska prestera någonting. Det är inte vi som ska klättra på någon slags karriärstege. Utan vi ska ge honom access. Det handlar om hjärtat kärlek tillbaka till honom. Halleluja. Och det är en fantastisk känsla av kravlöshet. Det är, inte liksom, det är inga tunga ok. Det var därför också Jesus Kristus sa att hans börda var lätt. Hans ok var milt. Alltså han kände ju fadern så intimt i liksom hans kärlek till honom. Han skulle aldrig ha klarat att gå hela den där sträckan annars. Vi får inte glömma att han var människa. Halleluja. Men i den intima relationen med fadern så kunde han ta sitt uppdrag hela vägen. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Vilken fantastisk ja. kväll. Ja, det var tack Jesus. Tack Jesus den heliga anden, fadern. Mm. Mm. Och tack till er alla som har varit med och predikat. Från era hjärtan. <laughs> Tack för att du har varit med och tittat ikväll. Alltså det är så fantastiskt att få göra det här tillsammans med så många talare. Och att ni där hemma får ta del av det här. Vi ser god natt härifrån och så ses vi imorgon. Gud välsigna dig. God natt.